0: Velkommen til, så er vi her igen. Vi håber, du har haft en god jul, og at du måske oven købet har vundet din Fantasyliga. Ellers øh, så må du tage dig sammen næste år, lidt ligesom Elming. Du lytter til øh, NFL-showet, der er optaget Live on Tape, og jeg af Media i samarbejdet med Odset fra Danske Spil. Du kan lytte til NFL Show på NFLShow.dk i Soundcloud og på gulglyde.dk, og så er der selvfølgelig den helt oplagte mulighed at abonnere og downloade i iTunes, så lander den seneste podcast nemlig helt automatisk på din smartphone. Tak fordi du downloader og lytter. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Velkommen til Helmi. Tak skal du have. Godt at se dig igen. Og oh, det er og, så dejligt at være Og glædelig bagjul
1: glædelig til dig også, og næsten godt nytår. Jo. Næste gang vi mødes her til den næste podcast, var det 2016.
0: Ja, det var rasende næste Det er lige rundt om hjørnet. Ja, og når vi så når til, så skal vi bare til at tale playoffs. Det kommer vi til at tale lidt om i dag.
1: Helt sikkert. Og der er vi jo 100% sikre på, hvem de 12 hold er. Der er i slutspil, vi ved, hvordan de enkelte kampe de skal spilles i wildcard-weekenden, og øh, ved en, øh, en, en ja, jo ikke ret meget mere, kan man sige, end en, vi gør nu. Man kan bare i møde se et, øh, tror jeg, et øh, slutspil, som godt kan end med at få en helt lille overraskelse.
0: Mm, det kommer vi til at tale mere om, Claus. Claus, øh, vi har legnet op her med småkager. Den ene dåse her, det er min kæreste. Og så har ja, du taget,
1: øh, taget mamma Elmings øh, Kleiner med. Mor Elmings berømte Kleiner. Altså, hun koger jo simpelthen flere tusind kleiner om året. Og så deler hun ud til øh, mere, eller mindre, mere eller mindre alle i The Neighborhood. Og øh, da jeg var på TV2 i Odense, der havde jeg altid en stor kasse med til øh, teknikkerne på TV2. Og de glædede sig hver jul til at få de der kleiner der. Nu har, ja, jeg så taget, nu har jeg taget kleinere med til dig, så du skal lige skal ja, prøve. det er fantastisk. Der findes kleiner, og, og så er der dem her. Og så findes der Mor Elmens <laughs> kleinere. Mm.
0: Det er ikke løgnet, at jeg har kæft, Den er god. Den
1: er det god, ikke også? Den er rigtig god. Ja. Og så sidder folk ud og siger, at den knaser lidt. Altså, mm. Men den, den har lige den der perfekte kombination okay. af blødhed og sådan lidt et knasende ydre.
0: Og du holdt øh, jul øh, hos Jesper i, i Aarhus, og dine forældre var der, og hele altså, familien var samlet. Ikke?
1: Vi havde en øh, fantastisk hyggelig jul. Øh, Jesper lavede An på Weberen, og så bliver der ellers sat pynt på juletræet, og det er jo det fuldstændig traditionelt pynt, og så er der altså en masse Vikings-ting, der bliver sat på også, og der hænger også en lille fodbold på træet, og det er rigtig, rigtig hyggeligt. Alt er simpelthen holdt i lilla og gul. Det er en smuk, smuk jul. Men...
0: Så er der øh, er søn,
1: ikke? Men Jesper søn. Er der på syv? Der kategorisk nægter at følge familiens ellers virkelig, virkelig gode råd omkring, hvilket hold han skal være fan af. Han er Detroit Lions fan. Og jeg, 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 jeg gjorde noget, jeg aldrig havde forestillet mig skulle gøre. Jeg gav knækten en Megatron nummer 81 Detroit Lions trøje.
0: Så gik længere for Panthers, der tabte deres første kamp i år til Falcons. Panthers kan stadig sikre sig første seat med en sejr over Buccaneers. Vi tager et kig på slutspillet, hvor NFC næsten er på plads, men hvor der stadig kan ske ting og sager i AFC. Eagles har fyret Chip Kelly, og hvem bliver den næste headcoach, der får til at få sparket? Vi giver et bud, og så runder vi selvfølgelig også historien om, at Peyton Manning er blevet beskyldt for at have brugt væksthormon. Derudover ser vi tilbage på uge 16 og frem mod uge 17. Jeg hedder Thomas Kortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Det er en udfordring at tale henover sådan et stykke musik med med mamma Elmings uh, kleine mund kan lige de sige. Det kan lige de l- l- sige l- som der. Lidt l- høj musik af mamma Elmings <laughs> kleine mund. Og ved du hvad inden
1: vi går videre? Ja? Jeg har en lille julegave til dig også. Nej. Jo, det, jeg nåede ikke at give dig den inden jul. Øh, men jeg har den med. Man var det pinligt, jeg har ikke ja. noget til dig. Nej, det er okay. Det er okay. Du øh, du er en gave i der selv. Jo. Men du får, du får den her. Og så kan du lige fortælle folk hvordan det ser ud. Den er ikke pakket ind. Du ved, så den er nej, rigtig nemmere at åbne. Det er det er chokolade. Det er, Intens er chokolade.
0: og harmonisk chokoladesmag. Og så er det Ah, oh, det er jo ikke skilpadder, Det er footballs. Hvor er det stort?
2: Little footballs.
0: Små footballs. Og okay, kæft for er det god uh, Investeret i USA, eller hvad?
1: Nej, det er faktisk Men Jeg så min butik, så tænkte jeg, det der, det er, og det skal siges til dem, der nu sidder og ikke kan se det her. Det er ikke fodbold, det, men det ligner fodbold. Det. Og jeg Og jeg så de der, der noget tape på, så, uh, så jeg tænkte, den, 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 den er perfekt til, uh, til NFL-showet kan du ikke lige, du ikke lige jo, pakke op?
0: Og så kan vi jo tage hul på, på historierne, og så lad os bare begynde med en af de største historier fra den her uge. Det er måske en, en ikke-historie, har det, har det vist sig. Det er den her beskyldning mod Peyton Manning om, at han har brugt HGH, altså øh, væksthormon, for at komme sig over sine øh, sin nakkeskade. Det er en beskyldning, der er kommet frem i, i en øh, Al Jazeera øh, dokumentar om doping inden for, inden for sport.
1: Altså, og, 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 det siger det, og det siger det hele, at at det er der, den kommer frem, og så bliver det sådan en kæmpe historie. Men det er jo også det, der er sket med, med verden, at det er jo et stort nyhedsforum. Så uanset hvad der sker, og hvad der bliver rapporteret, hvor i verden, jamen, altså, så kommer det på en eller anden måde tilbage. Og så pludselig, der er så en, en sport som NFL, der er dækket så tungt af de amerikanske medier og internationale medier for den sags skyld, at de pludselig får stået en historie op fra Al Jazeera. Det er vist Al Jazeera
0: USA, tror jeg nok.
1: Ja, men altså stadigvæk, at det er der, at den kommer først er jo fuldstændig vanvittigt. Øh, og det i sig selv, burde jo rejse en masse spørgsmålstegn, når man lige siger, altså, vi er jo lynhurtigt til i, i den her internet, Twitter og Facebook age, at bare acceptere ting, der kommer frem mm. som sandheder. Mm. Hvis det står et sted, så er det sandt. Altså, spis noget brød til, ikke? Altså, prøv lige at tænke selv. Virker det her plausibelt? Okay, fair nok at Manning skulle have taget noget HGH for måske at komme så hurtigt over en skade. Ikke helt usandsynligt. Mm-hmm. Men sammenhængen her, de spillere, som udover Manning også bliver refereret til, altså for eksempel en, en Clay Matthews i Green Bay, og der er flere andre. Øh, altså, jeg var sådan lidt, da jeg hørte det. Ah, okay, altså lad os nu lige se. Ikke? Men øh, altså, han har jo været ude i Manning og siger, at det der, det er... Det har ikke noget på sig. Det er ikke bare, har han sagt, at det ikke er noget på sig. Han har jo simpelthen øh, nærmest svinet dem til og at det der, men, er sådan noget er drægtigt. ja. ja.
0: Men, men omvendt, hvad øh, risikerer en Pate og andre, der eventuelt vil bruge det her stof? Var det er ikke det samme stof, som Antonio Gates, han havde benyttet? Øh, jeg tror, han fik øh, fem ugers øh, spilgarantæne Man kan sige, øh, hvis man sådan en cost-benefit i forhold til at snyde på vægten, jamen altså, så, så er risikoen jo ikke voldsomt stor, hvis man skulle blive bustet.
1: Men det er den jo ikke i det hele taget i amerikansk sport. Altså, de, de fleste førstegangs kriminelle, hvis vi kan sætte det i øjne omkring doping, de får fire dags mm-hmm. i og så anden gang, så får du måske otte eller, eller en sæson, og tredje gang, så, så falder hammeren. Så på den måde, der er der ikke den store konsekvens, og det er selvfølgelig også et internationalt problem, at de amerikanske sportsgrene de amerikanske sportsligaer, er selvstændige virksomheder, Øh, altså, hvis du ser på NFL, øh, overordnet set, altså, så har du 32 søsterselskaber, som er samlet i et holdningsselskab, der hedder NFL, øh, og NFL bestemmer fuldstændig hårdnakke omkring, hvordan reglerne er, øh, og også omkring, hvordan doping er. Og det er jo sådan noget, som hvis man ser på den olympiske komitee, eller man ser på VADA, eller de andre instanser, der nu findes på verdensplan, mm. så harmonerer deres regler jo ikke med de regler, der ellers er internationalt. Så derfor så er det klart, at, at der er en eller anden form for, for overvejelse, også for mange af de unge atleter, som er på vej ind i ligaen, de står udenfor kigger på en mulig millionkontrakt, siger, det går godt være, at jeg tage et eller andet, for at blive det stærkere. Det er selvfølgelig et problem. Øh, men det er et faktum, som ikke kun NFL står overfor, mm-hmm. som vi ser masse masser af andre steder, i masser af andre sportsgrene. Øh, og så er der det her HGH. Og så kan man sige, altså HGH, som står for Human Growth Hormone, eller væksthormon på dansk. Øh, hvis du bruger det, som mus- muskelopbyggende, øh, på lige linje med steroider. Mm skal der selvfølgelig slås hårdt ned på det. Man kan indlede en diskussion omkring, hvad med de spillere, der er skadet og har brug for en eller anden form for substans til at gøre, at kroppen kommer sig lidt hurtigere. Skal man gå ind og acceptere, hmm. at vi giver de spillere, og der snakker jeg ikke kun i NFL, der snakker jeg også, altså almindelig dansk fodbold, cricket, skak, whatever, ikke? Altså sådan en brække i ikke? Det er at flytte brækken sådan. Ja, rigtig svært. Æh, Altså skulle vi indlede en, 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 en diskussion, en samtale omkring, hvornår må man benytter noget, fordi mm. altså, hvis det er medicinsk og er okay i andre sammenhæng til, til andre mennesker, der kommer galt af sted, så får du lidt et skud af det her, for det hjælper dig hurtigt på vej. Hvorfor er det så ikke tilladt for atleter?
0: Det er og jeg er også sikker på, at den uh, diskussion den kommer. Uden tvivl. Skal vi springe videre for, for, for den her historie, Claus, øh, og springe videre til øh, Eagles og, øh, og Chip Kelly? Chip Kelly, han er i han er historie. Der er en spillerunde tilbage i år, og nu er han altså blevet sparket p- på porten. Og Vi har faktisk talt om Chip Kelly og hans mulighed for at, at blive i Eagles øh, mm. tidligere, men vi har talt om det flere gange. Og du mente jo, at øh, Chip nok ville få en chance mere det, Inte så som at han ikke fik
1: og, og jeg må indrømme, så, altså, øh, jeg skrev til dig i morges, øh, skrev Chip Kelly, at fyre, fyret, så fik jeg en sms tilbage for dig, ikke det store chok. Hmm. Der, der er jeg uenig i. Altså, jeg ved godt, at rygterne har været der, og, og at øh, Eagles kom ikke i slutspillet, og har kun vundet seks kampe på nuværende tidspunkt. Jeg havde bare troet, at man havde givet Chip Kelly et år mere. Måske
0: også på grund af den magtkamp, han vandt sidste år. Altså, hvor han jo fik nærmest fuld kontrol over
1: klubben, altså omkring spillertruppen, sammensætningen og så videre. Han er jo en af de få øh, personer i NFL lige nu, som øh, både er coach og general manager. Eller det var han? Præcis. <laughs> <laughs> I nat på et eller andet tidspunkt dansk tid, øh, der var han, og så minuttet efter, der var han hverken det ene eller det andet længere. Så øh, nu må han tage sit god tøj øh, og gå, og øh, vi må sige, altså for mit vedkommende, øh, Altså jeg er, lidt, jeg, jeg er overrasket, fordi du kommer ind det første år, sætter dit aftryk på holdet, andet år sætter ja, tier,
0: De går ti og seks, begge de første år med Chip Kelly. Kommer i slutspillet det første år, misser slutspillet sidste år, så vidt jeg husker. Ikke? Ja. Og, og så har de så vundet seks kampe i år.
1: Og har vundet seks kampe i år. Han laver nogle personalefejl. Han henter DeMarco Murray ind og formår aldrig rigtigt at bruge ham. Han henter en Byron Maxwell ind, som var cornerback for Seattle Seahawks og har spillet i, i Super Bowl. Startede for dem i Super Bowl øh, i, i februar. Ikke? Øh, han var en katastrofe. Og så en af de, de mere oversete ting, som han har gjort, det er, at han lod offensive guard, Pro Bowl guard, Evan Mathis gå. Og da han gjorde det, altså der ryster jeg lidt på hovedet. Jeg ved godt, at den er en Finland business, og Mathis øh, stod til at, at skulle have en, vel, en 6-8 millioner dollars om året, plus en eller anden form for signing bonus. Men den offensive linje er så vigtig, og uanset hvilket system Chip Kelly han tror, han kører, så er det her det NFL, og du har behov for offensive linemen, og især offensive linemen, på Evan Mathis' niveau. Mm. I stedet for, så spiller han nu for Broncos, og kommer i slutspillet med dem. Øh, så han kan jo grine hele vejen, til banken og mm. i januar, mm-hmm. mens Chip Kelly han kan sidde hjemme på sofaen og tænke tilbage på gang han var NFL-træner. Ruger han tilbage uh, til college football nu? Det vil være klogt af ham. Han, mm. hans, hans system har vist sig at virke i college football. Uh, det kan godt være, at hans mentalitet og måden at behandle folk på også passer bedre til 18-23 til år i knægte end det gør øh, til nogle mænd, hvor mange af dem tjener mere, end han gør.
0: Lid, lidt den samme diskussion, man har haft omkring uh, Jim Harbaugh, som jo er tilbage i college Football mm, nu, og, mm. og, og det var ligesom undskyldning fra 49ers side, at ja, det er meget godt det første år, og det måske også meget godt mm. det andet år med, 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 med en type som Jim Harbor, og måske også som uh, ja. Chip Kelly. Men så begynder hans ligesom, han stil at slide på, øh, på, på folkene omkring sig.
1: Ja, altså et af stilene jeg også systemet, fordi det der var med, med det her system, det var jo, han prøvede især i sit første år, havde han, han succes med at overraske NFL-forsvaret med hastigheden. Hmm. De legnede op lynhurtigt, de kaldte spillene hurtigt, mange ting kom ind fra sidelinjen, forsvaret nåede ikke justere. Men det der var sket hen ad vejen, det er, at for det første at er NFL-forsvaret blevet bedre til at justere til Chip Kellys angreb, men Chip Kellys angreb bruger ikke lang tid på banen. Og det betyder så, at, at hans forsvar at det er mere på banen. Og jeg så en, en, en ret sjov statistik på NFL Network, at hans forsvarsspillere, med det antal plays og minutter, de har været på banen, der har de spillet næsten to hele kampe mere, ja. end alle andre forsvarsspillere i ligaen. Ja. Altså det slider bare. Når ja, du tænker på, hvor mange skader der er rundt omkring ja, i NFL, ja. og man gerne vil have, okay, jamen, altså det er klart, hvis man sådan ser statistisk på det, vil vil egentlig gerne, for de fleste vedkommende, sige, vi vil gerne have bolden, lad os sige en 32-34 minutter i snit på angrebet. Tim Kellis, der er det helt omvendt. Altså det er sådan 20, 22 minutter, han har haft bolden i snit. Og det vil sige, at hans, hans forsvar på banen sådan 36-38 minutter. ikke? Det slider bare på dem øh, over en sæson. Og, øh, ja, det, det kan også være et problem i den enkelte kamp. Det, selvfølgelig kan det det. At du simpelthen bliver træt i fjerde korter. Øh, men du kan også se, at der er scoret rigtig, rigtig mange point imod Eagles mm, mm. i år. Øh, og især herinde for de sidste par måneder ikke? Altså, det er sådan, når du kigger på scorebordet så er der altid scoret 30-35 point imod Eagles øh, og Redskins gjorde det også i weekenden så, øh, så der har været nogle ting der skal justeres jeg er en lille smule overrasket over at han ikke fik chancen nu er han ude, nu må vi se hvad Eagles gør
0: så er spørgsmålet hvem der bliver den næste head coach der eventuelt får, får sparket har en, en liste, en brutoliste kan vi sige ja. med, med tre navne som okay. måske ja. godt kunne komme ja. i spil jeg har taget de mest oplagte Uh, Mike Mullarkey ja. fra Titans, ja. Chuck Pagano fra ja. og så Mike Patton
1: i Browns. Hvor har du den her liste fra?
0: Vi har jo talt om de her navne. Ja, ja. Nå,
1: men, uh, jamen, jamen, det er sjovt, at spørge, eller det er sjovt, du siger det, fordi vi inde på god klud har vi nemlig, i forbindelse med Chip Kelly's fyring, både selvfølgelig lavet en artikel om hans fyring, og som en analyse af, hvorfor han blev fyret, uh-huh. og så sidst men ikke mindst, hvem bliver de næste okay. trænerfyringer. Og vi har jo et, 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 sådan et fænomen på mandag, som hedder Black Monday. Mm-hmm. Black Friday, det er shopping. <laughs> yeah, yeah. <laughs> Black, Black Black Monday. Det er det omvendte. Det er det omvendte. Der, der sender du varerne tilbage, og de varer, vi taler om her, det er altså coaches, og der ryger i gennemsnit øh, 6,5 trænere på de der Black Mondays der. Og dem, du nævner... Trælser hver ja, den halve, ikke? Præcis. Ikke? Men altså, hvis man er Andy Reid, så gør det ikke noget, så er man, <laughs> man ned på 80 kilo. <laughs> Mike Patton
0: også, fordi jeg har nævnt Mike Patton meget tidligt på igennem sæsonen, hvor jeg, hvor jeg sådan ligesom at, og, ja, ja, altså, og, at, ja. at, at nævne Patton ja. og du du forsvarede ham, og, ja. men der var har bare været så mange teorier omkring at ejeren ja, og Patton det var måske ikke så godt og der ja, det, var det, også det, nogle problemer ja. i forhold til, til Johnny Football og mm. og så videre.
1: Og jeg tror, hvis Patton han ryger, så er det hans negativitet omkring. Mansell, fordi jeg synes jo faktisk, at Mansell har tilført det her browns noget, efter at han endelig, 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 endelig blev fast starter. Men listen inde på gode klud hedder Mike Molaki og Dan Campbell for Dolphins. Dan Campbell, som selvfølgelig er kommet ind her midt i sæsonen, så han taler ikke rigtigt med, men alligevel, nej, nej. så er han trods alt deres officielle træner lige nu. De er på 99% sikkerhed. Det samme gælder for Chuck Pagano. 99% sikker, at de ryger. At de ryger, ja. Og det samme gælder for Chuck Pagano. Og så er de, de, de sandsynlige, der er der faktisk kun en, og det er, det er Mike Patton. Så, så det, det er de fire, som vi er inde på Google forårser i hvert fald med 99% sikkerhed. Spekulerer I andre navne? Ja, så er der uh, Jim Caldwell fra, uh, fra Lions, mm-hmm. som måske med den sidste måneds uh, spil og uh, hyringen, ikke fyringen, men hyringen af Jim Bobcuda som offensive koordinator, måske har reddet sit job. Mike McGorry for Chargers har ikke haft en, en heldig sidste 14 dage, kan man sige. Tom Coughlin for Giants.
0: Ja, men præcis. Er i der er faktisk Kasper Finolsen, der spørger. Kasper, han har, han har tweetet et par gange, og vi er ved at have styr på, at han er, han er Giants-fan. Og han, <laughs> øh, han, han spørger, om du har ændret mening nu, Klaus, i forhold til Tom Coughlin, om han ryger som head coach, og om deres GM ønskølt også kunne få sparket. Mm. Og så pointerer øh, Kasper Finolsen, at Ila har spillet sin bedste sæson ever. Så det er altså, på trods af, at Ila rent faktisk har spillet godt, at Giants ikke har opnået de resultater, de måske
1: burde have opnået. Jeg har ingenting med Ila, at gøre. Det har noget at gøre med det forsvar, de har. Altså, jeg har nævnt det før, at de har ramt nogle skader, men derudover, så det materiale, de har til rådighed, er simpelthen bare elendigt. Altså den linebacker-trio, de stiller med. Hmm. Er den, er den dårligste overhovedet i NFL, og det er altså inklusive New Orleans Saints, som ellers statistisk sætter øh, rekorder hver uge for at være dårlig, men, øh, men det Giants forsvar, er, det er det horribelt, øh, og blev jo også udstillet i weekenden imod Vikings, det gjorde hele Giants mandskab, så. Øh, så øh, Coughlin's, altså nogle gange, så uanset hvor meget man holder af en mand, og uanset hvad han har tilført klubben, og vundet to bowl mesterskaber øh, så kan det godt være, at der er behov for nyt blod. Ja, nogle
0: gange kan det være godt simpelthen bare ryst ryste posen. Mm.
1: Og måske med Tom Corflen er der behov for det, men jeg synes bare, at han er så markant en figur, og, øh, og nu i modsætning til Chip Kelly, som slet ikke har styr på sine tropper, så er der altså ingen piss mm. i Giants omklædningsrum. Altså det der, det har Tom Corflen fuldstændig styr på. Ikke? Og, øh... Du kan godt
0: hans, hans, hans regler for, for at møde til tiden, ikke? Ja, altså hvis, hvis du... aftalen det er, at du skal møde klokken 7 skal du være der 5 minutter i syv. Altså
1: får du et bøde. Ja, præcis. Ikke? Og det blev Michael Strahan jo sur over. Men <laughs> ja, var der klokken syv, du skal være der 5 minutter i syv. <laughs> Jamen du sagde klokken syv, ja, ja, men det er fem minutter i. Ja, ja. Øh, Og der stiller han jo endnu større krav til lederne på holdet, ikke? altså mm-hmm. som Michael Strahan jo var på det tidspunkt. Jeg tror, han overlever. Øh, gør han ikke, forstår jeg det udmærket. Øh, men jeg synes, han har en kapacitet... Og det er klart, at hvis han bliver fyret, så er nogle af de andre hold som fyrer deres træner, så står de lige pludselig og tænker, wow, Tom Korfland er fri på markedet. Øhm. Men han er også en gammel mand, og det kan godt være, at der skal nyt blod ind, det er nok at der skal nye ny tankegang han må, ind. Han må
0: godt komme et, et smut til Vestkysten, øh, det vil, for, du, for min du,
1: du vil gerne have mod til 49ers. Vi ja. spekulerer lidt i som Suler også. Ja, øh, ja. Jeff Fisher blev nævnt Rex Ryan, <coughs> til dels kommer ikke til at ske. Jason Garrett i Cowboys og der vil jeg lige knytte en kommentar til det fordi Sean Payton er nævnt som en mulig træner for Cowboys så Sean Payton væk fra Saints og til Cowboys i stedet for Jason Garrett kunne altså godt komme til at ske
0: ah, det er meget interessant jeg har, mm. jeg har faktisk legnet ned op til senere i udsendelsen Nå. hensyn til Sean Payton Aha. og Drew Brees der måske skulle til Miami
1: og det og... kunne det ikke være interessant det kunne være rigtig
0: sjovt Ja, jeg ved så ikke rigtig lige, hvad de gør med, med Ryan Tannehill eller den øh, kontrakt, de har, de har stående ja. på ham. Nå, det kan vi snakke om øh, ja. senere. Øh, har lige en enkelt ting, som vi dybest set bare lige kan notere. Det er, at jeg her i øh, morges så, at øh, Coles de har signet hele to quarterbacks. Øh, nemlig det tidligere første runde draft pick, øh, Josh Freeman, mm. og så også øh, Ryan Lindley.
1: Øh, og det har de? Nu, jeg har egentlig øh, nogle øh, af de samme noter, øh, men først lejende op til, når vi skal tale, vi skal tale om, om, om Coles lidt senere. Øh, men det har de jo, fordi øh, deres quarterbacks jo røg som fluer hmm. i søndags. Og dermed så stod de med en fyr, der hedder Stephen Morris, som quarterback. Det var ham, der skulle have startet på søndag i den sidste kamp imod Titans. Ja,
0: som deres fjerde quarterback.
1: Ja, ja. Men altså, det var ham, der stod som starter, ja, ja, og der er, der er ingen, der siger, at han ikke kommer til at starte. Han er undrafted. Han har aldrig taget noget, der minder om et snap i NFL. Han har aldrig været på banen. Han blev signet af Colts fra Eagles practice squad i forrige uge. Han har haft inden den her uge en træning med Colts. Det vil sige, de træninger, han får i den her uge, hvis han vil at mærke, at er første quarterback, og det forestiller jeg mig, han er. Det er de træninger, han når at få inden på søndag. Mm. Det vil sige, at han kender lige nøjagtigt 10% af playbooken. Han ved, hvor handoffs sidder til højre og til venstre. Og pass plays, der har de måske 20 stykker eller sådan noget. Ikke? Mm. Æh, og så sagde du, at de havde signet Josh Freeman og Ryan Lindley. Ja. Okay. Så det er, det er formodentlig de to backups øh, til den kommende uge.
0: Lad os så tage et øh, kig på, øh, på slutspillet, hvor der blev sat øh, en masse på plads i, i den seneste spilrunde. NFC-delen den er stort set øh, afgjort. Alle holdene de er fundet i hvert fald. Sådan som det ser ud lige nu, så er det øh, Panthers og Cardinals, og så Packers og Redskins og Wildcard-pladserne af Vikings og Seahawks. Og, så er der og øh, de seks ligesom, ved, det er de seks, der er de Så ja. Det er bare et spørgsmål om, hvordan de, ja. hvordan de fordeler sig. Altså, hvis Panthers de vinder over Buccaneers, så er de første mm. i øh, i, øh, i NFC. Packers og Vikings, de spiller så om NFC North titlen i et uh, direkte matchup på, på, på Lambeau. Ja, uh, yeah, Redskins, de vandt jo NFC least uh, i lørdags, da de, de
1: slå Eagles. De er sikre på at være fjerde seed. Vikings og Packers spiller om tredje seed, og uh, dermed så spiller de jo formodentlig også om uh, at komme til at møde Seattle Seahawks. Mm-hmm. Uh, men vil at mærke med hjemmebane i den første kamp. Uh, Seahawks kan ikke få hjemmebane. De ved, de er wildcard-hold, og de ved, de er budbane. Så de skal enten til Minnesota eller til Green Bay. Og de var i Minnesota tidligere på sæsonen, og der kørte de Vikings fuldstændig over. Så jeg er ikke helt sikker på, hvad Vikings ønsker. Om de helst vil have en hjemmekamp imod Seattle, eller de helst vil tage til Green Bay, Tab der, og så komme til Green Bay igen ugen efter i wildcard-kampen. Jeg tror, det der, altså, der er to ting i det. Du vinder NFC North-titlen, du slår Green Bay i Green Bay, og du får en hjemmekamp i slutspillet. De tre ting bør naturligvis gøre, at Vikings selvfølgelig tager til den kamp på søndag imod Packers, som i øvrigt blev flyttet til den sene nattekamp, primetime, som weekendens bedste kamp, eller i hvert fald mest afgørende kamp. Så Vikings imod, Green, eller imod Packers i Green Bay, mm. 0 tror jeg, det er dansk tid.
0: Carsten Madsen, han spørger på Twitter, om vi også har Cardinals som Super Bowl favorit lige nu, og så indrømmer Carsten Madsen, så at han ja. er Cardinals-fan. Uh, Cardinals har længe været et uh, et, et varmt emne og går hele vejen.
1: Kan du huske, du spurgte mig på et tidspunkt, hvem skal stoppe? Hvem sagde, sagde du Patriots og Panthers eller hvem sagde du? Eller jeg kan ikke huske. Det, men det, er, det er mange, der mange mange Det er langt. Og så, og så sagde sagde Cardinals. Ja. Så jo. sagde du ja. Så sagde du ja. I hvert fald NFC Hallen sagde nej, Cardinals. <laughs> ja. Fordi Cardinals kan godt gå ind og vinde ja. NFC. Selvfølgelig kan de det det og står de i Super Bowl, så må jeg også sige, at min vurdering lige nu, det er, at Cardinals og Panthers er bedre end nogle af de AFC-klubber, som er i slutspillet lige nu. Den eneste AFC-klub, altså, jeg år måske Cincinnati, men er altså, selv den eneste AFC-klub, som jeg virkelig, virkelig vil frygte, hvis jeg er Panthers eller Cardinals, det er Steelers. Jeg ja, måske Jets, ikke? Ej. Shit, jeg er ikke nogen quarterback.
2: Oh! Ah!
1: <laughs> jo, men altså, prøv at høre. Det er playoffs. Alt kan ske i januar, ikke? Altså, og sådan er det bare. Ja. Jamen, skal vi kigge på, på AFC så? Ja, Hvis
0: sæsonen er sluttede lige nu, så vil det se sådan her ud. Oversider i første runde har vi Patriots som første seed, og så Broncos som andet seed. Wildcard-kampen, der er jo blev spillet hvad er det, den 9. og 10. januar, så vidt jeg husker, øh, er Bengals på 3. seed, Texans på 4. side, øh, Chiefs på 5. side og Jets på 6. seed. Og så har vi lige et øh, par hold, der stadigvæk øh, har øh, chancen for mm. at, at blande sig. Og det er øh, Steelers, og det er. Hvad man siger, prinsip, det, er? i princippet Colts. Ja. Yeah. Okay, men der er, er, er godt nok rigtig, rigtig, mange ting, der skal gå uh, koldsvej for, at de...
1: Har uh... du gjort, hvad der skal ske?
0: Nej, men der er faktisk en, der har... Uh, det er Allan sibon uh, Han har mm. uh, tweetet uh, det, som han selv kalder for en lidt crazy quiz a Claus. Mm. Hvor mange kampe i week 17 skal gå koldsvej, før en playoff-plads kan sikres? Fire,
1: syv eller ni? Jeg tror du er det rigtigt svar? Jamen,
0: jeg mener faktisk, det ni.
1: Nu skal du høre, hvad der skal ske. Jeg har faktisk selv uh, lavet den her artikel på Google Cloud. Um, og min overskrift er Houston Texans er i slutspillet det tør vi godt love for at Colts skal gå i slutspillet for at Colts skal gå i slutspillet foran Texans så skal Colts slå Titans og Houston skal tabe til Jacksonville godt det er klart mm. så ender de 8-8 begge to så skal man se ind og kigge på en masse forskellige tiebreakers de har slået hinanden en gang hver sæson dermed så er der ikke nogen vinder der de har vundet lige mange kampe i divisionen er der ikke nogen vinder der. så kommer følgende for at skal gå i slutspillet, så skal Steelers slå Browns, Broncos skal slå Chargers, Oakland skal slå Chiefs, og Falcons skal slå Saints. Okay. Mm, yeah, okay. Kunne principielt godt lade sig gøre. Yeah. Derudover skal Ravens slå Bengals, Bills skal slå Jets, og Dolphins skal slå Patriots. Ja. Yeah. Texans er i slutspillet. Ja, det tror vi godt. Det var ni, ikke? Ni kampe. Ja, ja præcis. Nå, Stilers de tabte tabt til,
0: til Ravens i sidste uge. Øh, og nu, altså, de havde jo muligheden for at, at, at selv kunne afgøre det. Ikke? Mm. Nu ligger det hos øh, Jets og Chiefs.
1: Og Bills. Og Bills også. Altså, altså, ja, ja. Ja, ja. altså Bills er ude, ikke, men, men, men afgørelsen ligger hos Bills. Mm. Og det interessante ved det her, det er, at det kunne være en kamp, som egentlig var pæselig meget for Bills, når de skal møde Jets. Men det er Rex Ryan der er head coach for Bills, imod sin tidligere klub, New York Jets, hvor han blev fyret, og hvor han var
0: rigtig glad tidligere på sæsonen, fordi de vandt.
1: Hvis nu han kunne Så vinde du det der at...
0: klip der, men der var jo ikke lyd
1: på, om det var ret tydeligt, hvad han sagde, ikke? Ja, ja. Hell yeah! Eller sagde han, sagde han hellere, eller sagde han noget med F? Nå, det kan også
0: godt være, det var fuck, yeah, det, ja. Og, og du turde godt sige det. <laughs>
1: øhm, han vil jo nyde og elske hvis han, kunne tage, er, hvis han kunne tage Jets med ud af slutspillet. Ja, det er klart. Okay. Ja. Slå Jets på hjemmebane, vil jeg mærke. Og få ærepladsen til Steelers. Ej, det vil han elske. Ja.
0: Der blev spekuleret lige i øjeblikket om... Nej, det, det tager vi også. Det der, med, der bliver spekuleret om, at Patriots er tabt med, med, med vilje, fordi de Ej, ikke ønsker nu. at tabe Steelers. You play to
1: win der. the game.
0: Præcis. Jamen... Øhm Godt, jeg har en ting mere. Det er Grias som der spørger på Twitter, om Patriots er så skadesramt nu, at det er holdet, man gerne vil møde i AFC slutspillet. Og hvis Steelers er ude, hvem vil man så ikke møde? Ja, det er, meget, altså, godt, det er et meget godt spørgsmål omkring Patriots, fordi mm. de har ikke helt lignet sig selv de seneste par uger.
1: Nej, selvfølgelig har det ikke det. Og det vi talte om, det var, at der er et enormt mental aspekt, når man møder Patriots. Den her afretter omkring dem. Og det er allerede et eller i hvert fald et touchdown til Patriots, bare på den konto, at man er bagud på forhånd. Æ, så man skal lige komme sig over den der mental over, Og det formodede Jetsho, altså, da, da, da de mødte dem i weekenden. Og øhm, når det så er sagt, så man kan komme så ud over det, og man så ser på Patriots mand for mand, så er det et hold, der er virkelig, virkelig ramt. Og der hvor de er ramt, det er på øh, de positioner, som Brady skal benytte sig af, både i løbeangreb og kastangreb, men det er også på den offensive linje. Og det synes jeg, man kunne se i weekenden. De var nødt til, da Sebastian Vollmer, den tyske tackle, da han gik ud, så var de nødt til, at sætte Le Adrian Waddle ind. Og Le Adrian Waddle, så jeg tidligere på sæsonen, for Detroit Lions, være den mest elendige, højre tackle, overhovedet i NFL, af de 32 spillere, der startede på højre tackle, der var han den dårligste, og tillod pres efter pres, på Stafford, og sack efter sack, på Stafford. Jeg tænkte, hvad laver den der højre tackle der. Mm. Ganske rigtigt. Så fik han sparket. Røg ud, da Jimmy Bobcute kom til. Væk med ham. Han skulle ikke være på det fodboldhold længere. Han bliver samlet op af Patriots. Er back up. Back up, back up. Han kommer ind i stedet for Sebastian Folmer. På venstre tackle. Så altså, da Folmer han går ned, så gifter Patriots lidt rundt på linjen. Ind med Wardle på venstre tackle. Det er ham, der skal beskytte Brady's bagside. Mm. Jeg sad og så den kamp øh, sammen med min far. Jeg sagde til ham, det der, det er ballade for Brady. Og det var jo heller ikke det samme Patriots-angreb nej, nej, nej. overhovedet. overhovedet. Øh, nu er der så gode nyheder, det at folmer skade nok ikke er så alvorlig. Øh, så derfor så er han med stor sandsynlighed tilbage i weekenden. Øh, men at skulle starte, lad Adrian Wardle altså, og der er ikke nogen derude, der sikkert øh, har hørt navnet før, om det er, fordi han er i Lindia, han er fyret, og nu har han altså op i Patriots. Men det er en katastrofe, og man nødt til at sætte ham ind på den offensiv linje. Så det siger lidt alt om, hvor de er hen Patriots at de kører det her princip med next man op, altså når vi har en skadehjem, så står der en i kø for at komme til, der glæder sig og er klar. Men der kommer bare et punkt, hvor talentniveauet ikke er højt nok, og det er der Patriots er i øjeblikket. Vi
0: Det
2: er tid til quiz, 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 quiz.
1: Du skal have fundet en ny ding. Ja, det skal jeg. Quizen er sjov. Jeg ved, at vi kommer tilbage til noget med receiver, fordi vi har et hængeparti med noget med receiver. Så Jamen, det vi har, vi, har, faktisk to vi har faktisk to hængepartier. Og derfor så kommer der en, en, en tredje quiz, en tredje receiver ting her, nemlig quiz'en, og den lyder som følger. San Francisco's wide receiver, Anquan Bolden, han greb fem bolde i weekenden, og dermed så kom han op på 1.000 grebne bolde i karrieren, som den 13. spiller nogensinde, så er der altså kun 13 spillere i NFL's 95-årige historie, der har grebet 1000 bolde i karrieren. Han gjorde det på 185 kampe. Rekorden for at nå 1000 catches, det hurtigste, er 167 kampe. Hvem har den?
0: Hvem har rekorden for at have grebet 1000 bolde hurtigst? Hurtigst, Og rekorden er 167 kampe. Korrekt. Godt. Det vender vi tilbage til. Yes. Ja, yes, jamen klar. Så begynder vi at sætte tilbage på, på kampene fra uge 16, og vi begynder med kampen med Julaaften, mellem Raiders og Chargers eller Relocation Bowl, som kampen er blevet kaldt <laughs> fordi begge hold og jo også Rams forventede sig, ville indsende den her sådan en, en officiel anmodning om at få lov til at flytte til, til Los Angeles. Kampen, den gik i overtime og endte med en, en Raiders sejr på 23 Man Jeg vil sige Raiders, de spillede catch-up. Det meste af den her kamp, og det var ikke frem imponerende, hvad Derek Carr og, og den her wide receiver du med uh, Amari Cooper, Michael Crabtree og Seth Roberts, uh, de havde produceret ved pausen. Jeg mener, det var minus 10 yards.
1: Ja, yeah. og lige så positiv jeg har været omkring Derek Carr og hans fremtid i NFL, lige så dårlig synes jeg, han så ud, og lige så sporadisk, synes jeg, han spillede lige så forvirret, synes jeg, at han virkede. Uh, han virkede også en lille bitte smule skræmt hvilket aldrig er godt for en quarterback trådte tilbage i lommen kiggede ganske ganske kort tid efter sit første valg eller andet valg og endte så med at lave nogle små domper som han enten completed eller ikke completed men det var i hvert fald for ganske ganske få yards det var ikke en god første halvleg. det var i det hele taget ikke en god kamp af Raiders Nej. at de vinder kampen er helt vanvittigt jeg sad bagefter da den der den var gået i overtime og de har vundet kampen så tænkte jeg, det er det der, det der, hvor man sidder i omklædningsrum bagefter som Chargers-spiller, så tænker Hvad hva, hvad skete what der? What the hell just happened? De havde den der fuldstændig Bad. lukket og slukket Chargers. Og så alligevel, så kommer Raiders tilbage. Øh, godt hjulpet øh, af et par turnovers, øh, og så Sebastian Janikowski, som, som sparkede afgørende field goal i overtime. Men nu vil jeg gerne lige komme med en pointe. Skal vi lige tage Gianni Karsko først? Han,
0: han har jo, hvad det hedder, sparket øh, 52 field goals over 50 charts nu. Ja. Og han deler rekorden med en
1: anden kicker, som Ad... hedder... Morten Andersen. Nej. Nå, Gary Andersen. Nej, nej. nej, det er det i hvert fald ikke. Øh, 52 field goals over 50 yards. Det skal være en, der har sparket. Åh, hvad hedder han? der and Cherry. Heller ikke. Nej, han har ligget benet til 50 år. 52 field goals over 50 yards. Ej, det er en god quiz Hvorfor er jeg ikke forberedt på sådan noget? <laughs> det er også for dårligt Okay, kicker ja. Kicker i historien Der har sparket lange field goals ja. Æm... Kom så med det Jeg har den, jeg har den. Ja, jeg har den. Han, spil- han spiller for Denver Broncos Kom så med det Johan, ja eller nej, nej. Uh, mig, Jeg vil give op Jason Hansen? Ja. ja, selvfølgelig Ej, Sweat. Okay Det var en sjov lille Jeg afbryder dig God quiz Ja, tak skal du. Er det ikke, er, er det ikke der er det, er det var det ikke første gang jeg ikke kunne svare på din quiz?
0: Nej der har været flere har det? der har været andet ja, ja men du har været god no, okay. du har været god
1: Nå no. ja. Hansen selvfølgelig på Hansen ja. Ja, er det ham er det ham den er det ham den eldste er Hansen ja, ja, jeg var faktisk mere
0: sige <laughs> <laughs> og bum bum <laughs> Og det droppede jeg.
1: du er bedre, du er bedre til at synge jeg ja. yeah, tak right. for det ja right right og det her, det er, altså, vi har talt om nogle ting, som, som, som man gør øh, som træner, som jeg ikke er enig i, og så videre. Så sidder vi her i Danmark og kan være nok så kloge, øh, og det, der er nogle mennesker derover, som tjener millioner af dollars på at tage de der beslutninger. Men nu skal jeg, tage, nu skal, nu skal jeg fortælle dig noget, som, som jeg har tænkt over mange gange, og som øh, er et princip, virkelig, virkelig slagfast princip for mig, og det er aldrig nogensinde tag point af tavlen. Og det gjorde Chargers. De sparker et forholdsvis langt field goal slut 40'erne 47'er til et eller andet. Men på det her goal der laver Raiders en straf, der giver Chargers første down. Så står du der. Vi snakker altid om, det gælder om at score touchdowns, når man er dernede og ikke nøjes med field goals. Så står du der godt, vi har lige fået en første down. Super fedt, angrebet fortsætter. Det der så sker, det er, at Chargers de får en straf, og Philip Rivers bliver sækket. De kommer uden for goal afstand og må ponde det er minus 3 point. Aldrig, aldrig, aldrig tager point af tavlen. Og jeg har set det gjort før, og jeg sidder hver eneste gang, jeg ser det, og siger, fejl. Mm-hmm. Så det her med, jeg har, jeg har, vi om det før, det her med 2 point conversions, aldrig, selvom, selvom du har brændt ekstra point, lad være med at gå efter en 2 point conversion, før i fjerde kvotter, og med mindre, at det er sådan, at det virkelig vigtigt, at er slemt til, så lad være med at gøre det, før de sidste 5 minutter i fjerde kvotter. Det er det ene princip. Og med andet helt stort princip, aldrig, aldrig, aldrig tage point af tavlen. De tre point viser sig jo til sidst at være afgørende for kampen. Ja. Principielt. Ja, ja. Meget andet kan selvfølgelig ske, og meget andet vil ske, hvis de tre point er scoret. Men når du har fået pointene, så behold dem. Så var det jo
0: ellers øh, farvel og tak til øh, Charles Woodson til øh, hjemmepublikummet, og han fik, det var, der var sådan ligesom øh, lagt lidt i orden til, at han skulle få chancen for at sætte nogle point på, på, på tavlen på på men mm. han, han fik chancen. Det var et, et, et gadget play, hvor det ja, så ja. var meningen, at han skulle kaste, øh, ja. og så blev han så... Han var inde på angrebet, ja.
1: og, øh, og de løber en reverse, hvor øh, Charles Woodson får bolden og skal faktisk kaste til Derek Carr, mm. men Chargers var opmærksom på det. Uh, så... Øh, det blev jo ikke til noget. Han fik minus 3 yards. Og sjældent er en spiller, der får minus 3 yards, blevet klappet for banen umiddelbart bagefter.
0: Nej, nej. nej der blev også sagt til ham, at han var velkommen tilbage i en, nærmest i en hvilken som helst position, han måtte ønske.
1: Ja. Altså, han er, han er en legende. Og han er en legende øh, i, i Raiders sammenhæng, <coughs> og for en skyld også i Green Bay Packers sammenhæng. En øh, stor, stor personlighed. 18 år i Ligaen. Og øh, altså, i, selvfølgelig i top 5. Blandt cornerbacks Det er klart. igennem sin karriere. Men altså hvis vi kigger på forsvarsspillere i NFL's historie, overordnet set, defensive linemen, linebackers, defensive backs, overordnet set, altså kan han bevæge sig ind i top 5 der også? Altså Der er mange ombudt, ja. men enorm impact han har haft. ikke? Og han er tæt på de 40 nu. ikke? 40 raiders. Ja, han
0: er 38, vi, vi fik konkluderet i sidste uge, at han er selvskrevet til at ryge om altså. fem,
1: fem år, når han, ja. når han er klar til Hall of Fame, så, så er han første valg. Ikke? Mm. Uh, han fører Raiders Interceptions lige nu. Uh, jeg tror også, han fører dem i forced Fumbles. Så altså den impact, han har haft på det Raiders-mandskab i år, har været enorm. Uh, og når vi ser på, hvilke spillere, som trækker sig tilbage uh, et år eller to for sent, i parentes her, Peyton Manning, så, som jo er blevet draftet, samme år som Charles Woodson, som i øvrigt var Heisman Trophy-kandidat, samme år som Charles Woodson, vandt Heisman Trophy. Så må vi sige, altså, der kunne Charles Woodson <coughs> godt spille lidt over mere, men han går ud på toppen ja. og tænker sig at få lov til det. Altså tænker sig at være i stand til at tage det valg. Og især at tage det valg, når man kigger på potentialet på det her Raiders-mandskab. Fordi der er et enormt potentiale. Raiders er en eller to år væk, fra at være et slutspilshold. De kan sagtens blive et slutspilshold til næste år, ikke? så det kan være allerede næste sæson, uh, og måske endda, uh, med lidt ekstra tilføjelse på de rigtige pladser, blive et farligt mandskab mm. i slutspillet mm. også. Der tager han altså beslutningen nu, Charles Woodson. Og jeg skal jo bare gå tilbage til, uh, ja nu er det så faktisk 10 år siden, det er også vanvittigt at tænke på, ikke, men jeg mødte Jerome Bettis i preseason, uh, inden uh, sæsonen i 2005, og øh, der havde han faktisk øh, sådan flyttet lidt med tanken om at trække sig tilbage. Og øh, så siger han til mig, og det er det preseason, season og Steelers var på ingen måde favoritter eller noget, men han siger bare, jeg synes, vi har så god en, en, en gruppe spillere, at jeg lige vil tage et sidste år med. god beslutning. Og så bliver Super Bowl jo spillet i min hjemby Detroit. Mm. Han ender med at stå i sin hjemby Detroit og øh, spille Bowl og vinde Super Bowl 40 exactly. over Seattle Seahawks. Så det var den, det var, det var den, den perfekte måde for John Bettis at slutte på. Ikke? Altså ren, ren cowboy-film, ikke ren western-film, hvor det sådan, at han øh, rider ud i solnedgangen, ikke? Øh, og alt er godt. Øh, her ikke. Charles Woodson trækker sig måske tilbage et år for tidligt, eller også trækker han sig tilbage på det helt rigtige tidspunkt. Han trækker sig i hvert fald ud på toppen.
0: Det gør han, og Raiders, de er 7-8, og de spiller ude mod Chiefs. Chargers, de er 4-11, og de spiller ude mod Broncos. Og så videre til kampen lørdag nat mellem Eagles og Redskins, en kamp, som Redskins vandt med 38-24, og det på trods af en mega hjerneblødning af Kirk Cousins umiddelbart før, før pausen. Det kommer vi til at tale mere om, mm. når, vi, når vi når vi skal svare på spørgsmål fra, 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 fra lytterne. Så kan man næsten tro, at, at Cousins, han var, var rystet, da han så kom ud til, til anden halvlej. Men han kom altså rimelig stærkt igen med, med, med kast til Chris Thompson og til Pierre Garçon Og så pludselig to til, til Jordan Reed, så ender han altså dagen med 31-36 for 365 charts. Fire touchdowns, ingen turnovers. Han er altså manden i, i Redskins nu.
1: Det er han jo for, for de fantasy fodboldspillere der havde Kirk Cousins og var i en eventuel finale så øh, vandt man med stor sandsynlighed på baggrund af at han startede ham, for han lavede plus 40 poeng.
0: 44, og så var det 22 eller 24 til, til Jordan Reed. Ham, der vandt vores liga, han startede jo begge spillere. Sådan.
1: Ikke? Øhm, øh, så det, det er meget godt set. Øh, med i den her sammenhæng, der er det jo, at Eagles var på hjemmebane. De var favoritter imod Redskins. Hvis Eagles vandt, kunne de selv afgøre, om de skulle i slutspillet øh, ved at besejre Giants i den kommende weekend. Hvis Redskins vandt, var de sikre på at komme i slutspillet. Øh, og der var ingen tvivl på noget tidspunkt, om hvem det bedste af de her to mandskaber var. Hvem der var bedst forberedt, hvem der var mest klar, hvem der i det hele taget var spillet bedst, og hvem der har den største chance for at klare sig øh, i slutspillet. Det her Redskins mandskab er blevet bedre og bedre i løbet af sæsonen. Har haft nogle udfald, hister her. Men fra det punkt af, hvor de besejrede. Tampa Bay News og komme tilbage fra at være bagud 28-0 og vinder den kamp mod Bucs. Og Kirk Cousins udtalte i det legendariske ord. You like that? You like that? Fra det punkt af, der har det her Redskins hold været det bedste hold i NFC East. Og
0: så i særdeleshed efter, at Jordan Reed kom tilbage fra sin skade. Ja. Og at John Jackson er kommet tilbage. Det, det, altså, Deshaun Jackson har ikke haft den samme sådan, øh, statssæson, som han har haft mm. tidligere. Men mm. bare alene det, at han løber rundt på banen. Mm. Og alene det, at Jordan mm. Reed løber rundt på mm. banen. Altså, der har jo sket et eller andet med det her angreb, ikke?
1: Det er der, og det er også gået fra et angreb, som med RG3 som quarterback, var baseret på løbene med Alfred Morris og til dels Matt Jones, til at nu er det et angreb centreret omkring Kirk Cousins evne til at ramme receiver kort som dybt, og så et enkelt løb hister her af Matt Jones og et enkelt løb hister her af Alfred Morris. Men altså... Det er, at du har ret med Deshaun Jackson. Han er, fra, fra det øjeblik, han kom tilbage, altså da han kom tilbage, der var han sådan lidt, ah, det var der altså ikke meget ved, jeg kan ikke huske, hvad det var, han havde i den første uge, men det var ingenting, to catches okay. for 12 yeah. yards eller sådan noget. Ikke? Yeah. Og så fra det punkt af, stille og roligt efterhånden, som han er blevet sine skader kvidt, så er han jo blevet det her super farlige våben, som han var hos Eagles i gamle dage. Og ja, nu, som
0: forsvar er simpelthen blive nødt til at respektere.
1: Selvfølgelig. Og, altså, og du, kan aldrig, du kan aldrig bare øh, lave en eller anden øh, langsom cornerback, det kan man mand til mand. Du er nødt til på en eller anden måde hele tiden at have noget, øh, noget rullende forsvarsopdækning, eller noget med, med en mand kort og en mand dyb på ham. Og det, det gør bare, at forsvaret på en eller anden måde bliver trukket skævt. Og når du så har en Jordan Reed tight som kan udnytte det i midten, øh, og Kirk Cousins, som vel og mærke kan læse det og, og tage de rigtige beslutninger, som han jo har gjort i de sidste to måneder, så er det her altså et, 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 et ret kustent angreb. Og et angreb, som uge efter uge bare sætter mange point på tavlen. Mm-hmm. Og altså Eagles havde ikke en chance i den her kamp. Nej.
0: Og så bliver vi nødt til at give, uh, give credit også til en mand, som jeg tidligere har været uh, temmelig kritisk over for, nemlig uh, Jake Ruden. Han har fået vendt tingene rundt i, uh, i Washington, mm-hmm. uh, hvad gik de, 4-12 uh, mm-hmm. sidste år. Mm-hmm. Uh, og som er alt den ballade, der har været omkring RG3. Mm-hmm. Så, så have den af.
1: Man taler om, om uh, i NFL, det der hedder worst to first. Altså at du sluttede dårligst i din division, mm-hmm. og så året mm-hmm. efter vinder divisionen. Og øh, der er altid et eller flere hold, der klarer det. Der er kun et i år, og det er Redskins, som sluttede sidst i NFC East sidste år, øh, og nu vinder divisionen. Øh, og det er stor respekt for Jake Ruden. Han, han tog den vigtigste af alle beslutninger, nemlig at gøre Kirk Cousins til quarterback. Øh, og derudover, ikke bare at lade RG3 være backup, nej, simpelthen sætte ham på bænken. Der var nogle, øh, nogle skud af ham her i... i øh, i kampen mod Eagles, hvor han bare sad på bænken i træningsdragt. Altså han har ikke engang skulderbeskyttet eller hjælp med. Nå. Han er der kun. Æ, og der flyder jo også fra, fra Redskins øh, træninger, at når de træner angreb mod forsvar, eller når de træner vores an, eget angreb mod modstandernes forsvar, øh, som man kalder scout team, så er det tit RG3, som har en eller anden form for vigtig rolle på modstandernes forsvar. Hvis de har en eller anden god safety eller en god cornerback eller et eller andet, mm. så er det ham, der udfylder den rolle der. Æ, og tænk så, og øh, hvad i den luksusposition, at du har en million dollar mand, ja. som løber rundt og udfylder det ja. Men øh, jeg forestiller mig ikke, at RG3, han er i Redskins næste år
0: Det gør jeg heller ikke Redskins, de er øh, 8-7, og, og de skal til øh, Dallas og spille mod Cowboys Eagles, de er 6-9, og, og de spiller
1: ude mod Giants Og en lille sidste betragtning på, at Eagles møder Giants Det er, at de spiller et direkte opgør om, hvem der skal til London næste år Tabor skal til London og møde Rams den 23. oktober på Twickenham, det legendariske stadion.
0: Så er der lidt mere at spille om, kan man sige. Og så fik du jo ret klaus. Du havde Jets i vores lille interne PIX-konkurrence. Jeg sagde PIX-konkurrence. Ja. Jets de vandt med 26-20 efter overtime. Og så er der nok en del, der under, så lidt over, at Patriots, der var vandt, Cointors valgte at lade Jets modtage bolden. For eksempel spørger Teodor Mortensen hvordan du, Claus, øh, ser hele episoden omkring øh, Patriots' øh, overtime-beslutning.
1: Mm. Altså, kommentatorerne i kampen, de amerikanske kommentatorer, var helt oppe og ringe, nej, det er en fejl, det er en kæmpe fejl, og hvad sker der? Det er det mest latterlige, vi nogensinde har set. Lad mig lige med det samme pointere. Bill Belichick har før taget præcis den samme beslutning og vundet. I stedet for øh, at sige, vi modtager bolden med et angreb, som ikke havde produceret, de havde lavet et enkelt touchdown hele kampen. I stedet for at modtage bolden med det, måske ponde og give Jets god field position, så gør vi det præcis omvendt, mm. fordi Jets heldigvis ikke spille spillet nogen gode anden halvlej. Nu, nu sparker vi kickoff, giver Jets bolden, satser på, at de ikke kan flytte den, bliver nødt til at ponde tilbage til os, og giver os en bedre field øh, Og hvis Jets ponder, så har de også brugt af ligesom deres forsøg, hvis vi kan sparke et field goal, så har vi pludselig vundet kamp, hvor vi går ud og sparker field goal, jamen så får Jets stadigvæk chancen. Så det var hele filosofien. Bilicek Bill, har gjort det før. Han gjorde det så sent som i 2013 imod Broncos og vandt. Øh, og han sagde efterfølgende også, at i den kamp mod Broncos, der var vinden en stor faktor. Det var den også søndag. Men Matthew Slater, der er kaptajn og kommer ind på banen for Patriots, og skal vælge, har fået at vide, af at Belichick eller teams træneren vi sparker. I det øjeblik, han siger, at vi sparker. Så spørger dommerne, Jets, hvor vil I modtage hende? Mm-hmm. Og det er her, fejlen opstår. Fordi Patriots skulle have sagt til Slater, du vælger banehalvdel. Fordi det, der endte med, det endte med, at Jets fik vinden i ryggen, <tryk> Og Patriots selvfølgelig øh, stod med en, en, en stiv modvind. Han slet og nu valgte banehalvdel. Så har han sagt, godt, vi vælger den banehalvdel, så vi får vind i ryggen. Nu er det så pludselig Jets, der stod med det store spørgsmål. Skal vi modtage, eller skal vi sparke? Og de havde selvfølgelig sagt, vi modtager.
2: Hmm.
1: Og så havde Patriots fået det præcis, som de ville have det. Så sparkede de fra den ende med vind. Og gav Jets en dårlig udgangsposition, hvor det er sådan at de skulle til at kaste bolden ind i modvinden. Så fejlen bestod i Slaters valg. Ikke så meget det om de vil sparke eller ej, men mere at, sådan, at han ikke valgte banehalvdelen.
0: Og resultatet af det her, Claus, det var jo, at øh, Ryan Fitzmagic, øh, han i sandhed var Magic på det her drive. Han mm. øh, har hamrede afsted en monsterse 3 for 3, 74 yards, der sluttede med en fade og et øh, touchdown til, til Eric Dagger. Og så du Fitzpatricks ansigtsudtryk, da han havde kastet det touchdown, hvor så han bare cool ud. Mm. Det var lige en knyttet næve, ikke? Mm. og så en helt cool.
1: Sådan. Erik Degger til gengæld, han lavede øh, <laughs> Meadowlands Leap. <laughs> ja. og, øh, altså,
0: og så ud til, at I virkeligheden godt ville blive
1: liggende. Ja, han, han nød det, og tilskuerne nød at have ham liggende der. Men altså er så jo også en, altså, en, på papiret jo, en, jeg ikke sige sensationel sejr, men en stor sejr for Jets. Øh, og igen, det her mentale aspekt med at besejre Patriots, øh, er bare vigtigt. Så en, øh, en, en, en vigtig sejr for Jets, den blev, den blev dobbelt sød sejren i og med at Steelers tabte. Så udover at slå Patriots, så pludselig så overtog mm. de også slutspilspladsen, mm. fordi Steelers tabte til Ravens.
0: Tilbage i øh, oktober, tror jeg, der var, der slog Patriots Jets med, med masser af kast. Øh, Brady han completede 57 af 66 kast i den mm. kamp. Men i den her kamp, der løb de jo bolden meget mere hvilket de ikke fik specielt meget ud af. 22 løb med et snit på 2,9 yards per mm. løb. Og Steven Jackson han så ikke, han så ikke imponere noget.
1: Jamen, hvor hører, der var ikke nogen af dem, der så imponerende noget, fordi de, de har en offensiv linje, som bare ikke fungerer. Altså, rent talentmæssigt, og det talte vi også om lidt tidligere, rent talentmæssigt er den offensive linje bare ikke god nok. Og det, der var i den første kamp mellem de to hold, som Jets jo faktisk også førte på vejen mm. i fjerde kort, ligesom de gjorde i søndags, og så var den jo, gik den jo alligevel i overtime, Øh, og det skal lige siges, at på det sidste drive Jets havde i den normale spilletid, der bliver bolden slået op på det, omkring deres egen 25 linje. Og hvis Patriots-spillerne havde vidst, hvor bolden var, så kunne det sagtens være blevet en interception, ja. og så havde Patriots vundet kampen mm, mm. i regular timing, altså i normale spilletid. Øhm, men, hvad var det, vi kom på?
0: løbespillet Sorry,
1: ja. Den offensive linje har, altså er i elendig forfatning, og det der var i den første kamp, var at Jets havde bevist i ugerne op til, at du ikke kan løbe bolden på dem. Og der er Patriots jo bare kloge, og siger de, Men, så løber vi ikke bolden, så lader vi bare Brady kaste, og det kunne de, fordi de på det tidspunkt havde en offensiv linje, som med nogle ganske få playfakes, eller Brady shotgun, kunne nå at beskytte ham, mm. så holder Brady bolden i 2,14 sekunder, og så kan Jets ikke nå ind til ham, og den taktik viser sig, at være god nok og lykkes, og, og, og Patriots kom tilbage og vandt kampen. Men med den offensiv linje, de har nu, der kunne det ikke lykkes. Og det var allermest aller tydeligt sidst i første halvleg, hvor Patriots jo normalt er det hold, som scorer flest point i de sidste to minutter af første halvleg, eller sidste to minutter af anden halvleg. Her fik de bolden med omkring et minut tilbage, i hvert fald, hvis ikke mere. De løb bolden to gange, og Brady, jeg tror, kastede incomplete, eller noget i den retning, eller et kort kast, eller hvad det var. Og så tog de knæ og løb til pausen. Det altså, det var... Jeg sad og kiggede på det, og jeg sagde, det, det har jeg aldrig nogensinde set Patriots gøre. Da Patriots vandt Super Bowl 34, den første Super Bowl, de vandt, under Belichick og Brady, der fik de jo bolden med et minut tilbage mod Rams, og selv legendariske John Madden sad og sagde, tag knæ, for den her kamp i overtid find ud af, hvad jeg gør. Men, ah. men Bill og Brady, de sagde, ah, nej, den her andenårsspiller, som ingen kender på det tidspunkt, øh, den unge Tom Brady, giv ham chancen for at desir, og han førte dem langt nok ned af banen til, at Adam Minichari kunne sparke øh, det vindende field goal I den her kamp, selvom de har Stephen Gorskowski som kicker, der opgav de bare i første halvleg og få nogle point på tavlen. Det rystede mig.
0: Og Patriots, de er øh, 12-3, og, og de skal et uh, smut til Miami og spille mod Dolphins. Jets er 10-5, og, og de møder Bills på ude Cardinals de gav äh, Packers äh, en omgang äh, bøllebank med 38-8 og Aaron Rodgers han fik også test han äh, blev ramt äh, 14 gange og sækkede 8 gange. Ähm,
1: Miste bolden 2. Begge ja. to returnerede til touchdown. Ja,
0: det var en skidt kamp det her for Packers.
1: Ja, og igen, offensiv linje, ikke? Altså store problemer også for Packers med skader på den offensive linje, og det uh, kommer altså til at gå ud over uh, Aaron Rodgers og den offensive produktion i det hele taget. De lavede 8 point, og øh, Cardinals Forsvar scorede 12 selv. Mm. Så Cardinals Forsvar mod Packers angreb, der endte altså 12-8 til, øh, til Cardinals. Og den måde, de spillede på, selv uden Tyron Matthew, som jo blev skadet i forrige uge, øh, og er ude for sæsonen, det var lige meget. Det her Cardinals hold, altså hvis du kan tale om, om, et, om et hold i NFC, som kører Next Man Up-strategien, som Patriots gør i AFC, så er det da Cardinals den eneste position, hvor de, er, altså, hvor de har en mand og kun en mand, det er på quarterback. Det der hold uden Carlsson Palmer ja. er ikke det samme hold. Men ellers... Hvilket de, vi også er, så sidste år. De har en præcis jo. De er jo 6-0 uden ham og en 5-5. De er jo 6-0 med ham og en 5-5 uden ham. Øh, men i år, altså knusende overlegen sejr af et slutspilshold over et andet. Og hvis Packers kommer i slutspillet, eller ikke hvis de kommer i slutspillet, det gør det, men hvis Packers skal langt i slutspillet, så skal de altså lige forbi ørken sønder en gang mere mm, mm. Øh, om formodentlig tre uger. Jeg
0: kunne godt tænke mig lige at runde, David Johnson. Han er fremtidens mand som, som running back i Cardinals. Han er klasser bedre end Ellington, og han har virkelig vist sit potentiale de, de seneste uger. Mm. Øh, som kommer er kommet langsomt i gang efter, at Chris Johnson han røg ud for sæsonen.
1: Ja, så altså det, det, det er imponerende. Øh, en imponerende rookie, de har fundet sig der. Men mener, han blev draftet i tredje runde af dem, og han har i, i den grad øh, tilføjet det med et aspekt på løbeangrebet, hvor han jo egentlig var tredje running back til at starte med. Så øh, er han nu på grund af skader, ubetinget første running back, men det tror jeg ikke, at de er med, fordi han har så meget speed i stængerne, og venten han løber bolden, eller han griber bolden, så giver han et ekstra aspekt til det her øh, angreb, som i forvejen er styret med hård hånd af Carson Palmer op, og øh, head coach Bruce Arians, øh, Altså, de er svære stop, de, de er gode på forsvaret, og de er svære stop på angrebet. Hmm. Det er et det er altså... Øh, det er et Cardinals-mandskab, som altså lige nu, Thomas, ikke? Altså, er favoritter til at vinde Super Bowl, mine det er, øjne.
0: der det, er det. Øhm jeg vil godt lige vende tilbage til, til Packers, fordi allerede før den her kamp øh, var der jo sådan en øh, dårlig stemning i, i Green Bay. Øh, Mike McCarthy sagde, at han var ved at være rigtig godt træt af alle de her negative øh, historier, og så mener han ellers folk om, at øh, Packers de altså havde vundet 10 kampe i år. Der har de så stadigvæk vundet 10 kampe, men det er ved at være længe siden, rigtig længe siden, at Packers har spillet en god kamp. Så hvad er problemet? Altså, vi har tidligere talt om det, Claus. Jordi Nielsen, Jordi Nelson, Jordi Nielsen, men den undskyldning, den er en lille bitte smule slidt efterhånden, ikke?
1: Jo, men den holder stadigvæk. Altså, Jordi Nielsen altså, fravær, er det lige nu, som vi må sige, set over de her 15 kampe, de har spillet, der har hans fravær betydet mere, end man kunne have forventet. Fordi uden ham på banen, så har du nogle receiver, det er jo lidt mærkeligt at sige om, om, om en Randall Cobb, og for en skyld, det var en Te men du har nogle receiver, som ikke kan løbe sig fri. Så de catches, de laver, altså James Jones griber en masse bolde, men han er jo principielt dækket hårdt op hver gang. Så altså det faktum, at han griber de der bolde der, er jo boldplaceringen fra Rodgers, og så, og så James Jones' styrke. Men Randall Cobb løber sig ikke fri, der var til Parker, løber sig ikke fri. Men Claus, må jeg ikke bare minde om, at i begyndelsen af
0: sæsonen, der var de også uden Jordi Nielsen. Og der så Packers angrebet ud til at køre som smut, der sad ved at tale om, hold da op, man kan næsten ikke se, at de mangler Jordi Nelson. Så hvad er det, der er sket?
1: Hvad var sådan, det Altså, det, 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 det er så længe siden, og der sker jo det i NFL også, at forsvaret justerer. Og forsvaret ser, den dybe trussel, som Jordan Nelson udgjorde, den er der ikke længere. Det vil sige, at vi kan begynde at allokere vores spillere på en anden måde. James Jones brænder ikke nogen dybt. Øh, det betyder, at vi ikke har vores, vores hurtigste cornerback på ham. Vi kan, vi kan, altså, hvis Brandon Copeland op i slotten, så kan vi sætte vores hurtigste cornerback ind på ham. Altså, det, det er sådan lidt... NFL-forsvaret har bare justeret til, at Det Packers angreb, vi ser nu, ikke er nær så eksplosivt, som det vil være med Jordan Nelson på banen. Og derudover må jeg så sige, at det har ikke været mere udtalt, end det var i søndags mod Cardinals. Offensive linjeproblemer. Så er det lige meget, om du hedder Aaron Rodgers eller Tom Brady. Så så kan du ikke spille offensivt fodbold. Og selvom det er sådan, at du har den nuværende MVP, Aaron Rodgers som quarterback, så bliver han stadigvæk sækket otte gange, fordi den offensive linje halter. Han mister bolden to gange, Æh, og altså Packers havde ingen chance, mm. fordi Cardinals bare kørte på begge fronter, og Packers principielt ikke havde noget som helst.
0: Og Cardinals de er 13-2, og 2, og de spiller hjemme mod uh, Seahawks. Packers er 10-5, og, og de får besøg af Vikings i det her uh, direkte opgør uh, om NFC North. Og så gik den ikke længere på Panthers. De tabte deres uh, første kamp i år med 20 til Falcons. Der er jo mere eller mindre to uh, tæt gen ud af kampen, og så ødelagde Cam Newton's spil ned af banen. Og Cam, han formlede med et, jeg tror der et minut tilbage af kampen, øh, var det da Vic Beasley, mm. han slog den ud af hånden på ham. Og
1: øh, der er vel meget tale om, om ham her, rookieen Vic Beasley, øh, om at han har haft en lidt skuffende sæson, men jeg synes, at der her der har man set ham, og på det sidste play i kampen, der kommer han ind øh, rundt om højre tackle, og øh, kam træder op, som han har gjort så mange gange før i sæsonen, men Vic Beasley får lige fat i armen og hiver bolden ud, og øh, Falcons får fat i den, og dermed var øh, sensationen jo en kendskærning, mm. at øh, 14-0-holdet Carolina Panthers havde tabt til øh, r fra Atlanta Falcons, øh, et hold, som de jo blot tre uger forinden havde ydmyget. Mm. Og så pludselig her, så var det altså et, et, helt andet, et helt andet indstilling, Atlanta Falcons kom ind til kampen med, og så må vi sige, at Julio Jones var a man among boys' øh, sensationel kamp.
0: 9 for 178 og, og et enkelt touchdown.
1: Og så så du det, touchdown. Altså, man, i dobbelt coverage, ja. op og hente bolden, op over, jeg lige ved tro, det er Josh, ikke Norman, det er en anden cornerback, men så er det Luke Kicley, der er tilbage for at dække op, og der går han op og henter bolden, Julio Jones og de to Carolina-forsvare, de falder ned, og så løber Julio Jones ellers hele vejen til touchdown. Det var... Det var, det var imponerende at se Julio uh, Jones tilbage på den måde. Nu har han scoret touchdown uh, to uger i træk, efter at han har haft en, en lille tørke på en fem uger, mener jeg det var. Mm, mm. Uh, og altså, og, og, og Falcons, Falcons må sidde lige nu med en dum smag i munden, ikke fordi de var 5-0, og så taber de seks ud i de næste syv kampe, og, uh, og så kommer de tilbage her vinder to i træk. Og havde de nu bare vundet en eller to af dem, der i midten, mm. så, uh, så havde det set helt anderledes ud nu.
0: Men nu øh, hvor vi er ved øh, Julio Jones øh, så er han op på øh, 127 grebne bolde for sæsonen 1722 yards og 8 touchdowns så hvem ved øh, hvad det kan blive til de spiller jo mod øh, Saints i ja, ja. Så, øh, som har
1: NFL historiens dårligste kastet, kastet forsvar for, ja Blake Bortles kommer tilbage til fra Jaguars. Kastede fire touchdowns mod Saints. Dermed er de oppe på 43. kastet touchdowns imod i år. Og det er flest nogensinde. Og der mangler altså så lige en spil uge, Hvor det er Julio Jones, der kommer på besøg. Uh, Julio Jones har lige nu 127 catches. Det tredje flest af en enkelt spiller i en sæson i NFL-historien. Der er langt op til Marvin Harrison. Han greb 143. Det er stadigvæk en af de der rekorder der, man siger, der aldrig bliver slået. Uh, men imod scenes forsvar i Drew Brees' sidste kamp, kunne det være, at man sagde fra Falcons side, vil du være, lad os gå efter rekorden. Vi går efter gi- at Mar- give Julio uh, Jones 16 catches, så kommer han op på 143. Kan han få 17, så har han rekorden. Det er mange. og mm-hmm. så altså, øh, mener rekorden for flest catches i en kamp af 22. Så 17 catches er selvfølgelig en shitload of catches. Uh, men man kan gøre for søde. Man kan gøre for søde, og jeg tror, jeg tror, Falcons vil gøre det, og forsøge det. Mm. Mm. I, uh, I, hvorfor hvorfor, hvorfor brækker du Drew Brees på banen? Det jeg ikke. Nej, du skal jo høre efter, hvad jeg siger. Det gør jeg jo ikke. <laughs> jeg sagde, du. Brees' sidste kamp. Det er Drew Brees' sidste kamp, han spiller selvfølgelig for sent på hjemmebane. Ikke? Mm-hmm. Uh, og, uh, eller for, for sent, de mener, Falcons er på hjemmebane. Ikke? Uh, det er Brees' Sidste kamp, måske nogensinde for Saints. Sean Paytons sidste kamp, måske nogensinde for Saints. Det, jeg mener, det er Falcons, der, der spiller hjemme. Præcis. Ja, okay. Ja, godt. Det er også det, jeg sagde. Ikke? Okay, At, godt nok. Den er fint. Ja, godt. Kan du ikke spole tilbage? Jo, vi tager den. Sådan, Falcons er på hjemmebane, og det bliver formodentlig du sidste kamp og Sean Paytons sidste kamp i spidsen for Saints. Og kunne det ikke være sjovt, hvis Matt Ryan og Julio Jones de gik ud og så sagde, når lad os lige give Julio 16 catches her og få ham op på 143, 17 catches, så tager han rekorden for Marvin Harrison. Um, det er ikke umuligt. Det er svært. Og det kan godt være, at det er for stor en opgave i hele den proces med at vinde en fodboldkamp mod nogle affjender, uh, som i øvrigt er selvfølgelig de to klubber, som Morten Andersen jo også spillede for, og de to klubber, hvor han stadigvæk er topscorer for begge mandskaber. Men det kunne være meget sjovt at se, om det kunne lykkes for Julio mm-hmm. Jones.
0: Mm-hmm. I foran den her, så uh, Panthers head coach Ron Rivera, han sagde efter kampen, at Panthers ikke havde undervurderet Falcons. We played hard, they played better, they coached better. Det er måske virkelig godt nok for Panthers at tabe sådan en
1: kamp her. Så og Ligesom det var, en slags, øh,
0: et, et wake-up call, vi kan godt tabe.
1: Selvfølgelig, og, det, og det, det siger man altid, at, at det, kan godt, det kan det godt være og Ja, yeah, altså træerne vokser ikke ind i himlen og hey, vi kom ned på jorden og så videre ikke. Hvis jeg var træner eller spiller, jeg ville da meget hellere være 15-0 og, og føle mig som fuldstændig uovervindelig. Uh, på den anden side, ja, yeah, fint nok. Vi mistede vi, vi miste hele det der fokus, men nu skal vi gubbe sig, og nu er det tid til at arbejde stenhårdt, og så vinde den sidste kamp og sikre os første seed, og så få en oversæder i slutspillet. Og så har vi tre kampe tilbage. Øh, og hvis vi vinder de tre kampe, så er vi Superbowl-mestre. Mm. Selvfølgelig er det et godt fokus, og her så går de 18-1 og, 1 og øh, tangerer Chicago Bears og New England Patriots. Ja, hvis de æh,
0: vinder Superbowl, så er de jo ligeglade med den statistik. Fuldstændig. Ikke? Fuldstændig. fuldstændig.
1: fuldstændig. Øh, men jeg synes, Cam Newton var fed efter kampen i, på, på det officielle pressemøde bagefter. Hvor han bare stod og sagde, øh, vi var elendige på angrebet. Vi var elendige på forsvaret. Vi var elendige på special teams. Og det er noget vi skal lære af og bygge videre på, og så fokusere på den næste kamp, og fokusere på slutspillet.
0: Yes. Og den næste kamp, den, øh, den er mod Buccaneers, øh, spiller hjemme, og Fagerns, de er 8 og 7, og de får øh, besøg af Saints. Chiefs, Claus, de startede øh, sæson 1 og 5, nu er de 10 og 5, og de har altså vundet 9 kampe i træk. 17-13 blev det til hjemme over Browns, ikke den mest imponerende sejr, kan man sige, men de vandt, og nu er de så sikret en, en wildcard-plads.
1: Det er de. Og øh, 9 sejre i træk, Uh, at starte 1-5 først og fremmest og komme i slutspillet det er der kun ét mandskab der har gjort før dem og der skal vi altså helt tilbage til 1970 ja, ja må jeg komme med at prøve ja, jeg,
0: jeg tror faktisk da de startede 1-6 uh, hvis jeg husker korrekt okay. så er det
1: Bengals ja uh, det er rigtigt det er fuldstændig rigtigt uh, Bengals fra 1970 er det eneste mandskab som har været 1-5 og, og har nået i slutspillet uh, så det i sig selv er en præstation derudover så er det altså en præstation at vinde 9 kampe i træk i NFL og det er der ikke rigtig nogen, der taler om. Vi har vundet ni kampe i træk. Jeg skal så sige, at den kamp i weekenden, det var ikke imponerende. Der har været andre sejrehister her, der ikke var imponerende. Jeg så dem selv imod Raiders i Oakland. Det var ikke imponerende. Jeg er ikke solgt. Jeg er ikke solgt på Chiefs. Men altså, man kan ikke tage fra dem. At når regnskabet skal gøres op, så står der bare en sejr ud for dem, søndag efter søndag efter søndag, nu er ni uger i træk. Mm. Og det er den allervigtigste parameter, at bedømme et mandskab ud fra. Det er ikke, hvad deres quarterback rating, eller hvor mange yards løber, de får. Det er, hvordan... Ikke hvordan vinder de kampe det er bare det faktum, de har voket ja, ja, Og så bliver
0: man også nødt til at begynde at tale om Andy Reid som, en, uh, som et muligt navn, som, uh, som head coach of the year. Mm. Altså vi har talt om Belichick, vi har talt om uh, Rivera selvfølgelig, som mm. et oplagt bud. Mm. Men man kan vel ikke fuldstændig komme udenom, at det kunne blive Andy Reid. Altså, alene på grund af ni sejre træk?
1: Helt sikkert. Øh... Altså ja, lige nu er det klart, at han er med i den der snak der, ikke? altså jeg synes en, en, en Bruce Arians, altså de der hold der, der har vundet mange kampe selvfølgelig, altså jeg synes en, en Mike Zimmer, i Minnesota, det han har gjort der, Bruce Arians, uh, Bill Belichick bliver det ikke, det tror jeg smæk på, uh, så den selv Ron Rivera, hvis nu Jackson vil have klaret sig, en lille bit smule bedre over de sidste par uger, så er Gus Bradley også, uh, mm. med i den samtale der, uh, men det er nok der vi er, uh, så det bliver nok en af de drenge der, og ja, uh, yeah, uh, god pointe, Andy Reed.
0: Skal vi lige kigge på, på Browns? Øh, altså, de havde jo stadigvæk chancen for at vinde øh, den her kamp til aller men de, de løb simpelthen øh, tør for tid. Øh, selv han spillede, spillede en rigtig skidt første halvleg og kastede kun for nogle 54 yards eller, eller andet i, i, i den stil. Men anden halvleg der var, der var han langt bedre, både, både i luften og faktisk også på jorden. Mm. Og det er vel meget godt, vi har talt om selv. Øh, og Josh McCown osv. Nu har de fået set lidt mere af, hvad selv kan og derfor kan de gå ind i draften og free agency med åbne øjne og vide, hvad de har og hvad de kan få.
1: Har vi set noget, for man selv vi ikke vidste i forvejen? The boy can run! Ja, det kan han. The boy can run! 108 yards havde han i weekenden. Det mest nogensinde er en Cleveland quarterback. Aldrig har en Cleveland quarterback løbet for 108 yards. Det mest en Cleveland quarterback har løbet før man selv 108 yards. Det var 60 yards i en enkelt kamp. Så, så det ved vi, at han kan. Vi har også igennem de sidste to sæsoner set, at han har svært ved at være en konventionel NFL-quarterback. Og i NFL, der kan du klare dig et vist stykke tid på, at du kommer ind med en eller anden form for atletisk formåen, i parentes RG3. Colin Kaepernick. Colin Kaepernick, Michael Vick. Øh, men skal du have en lang og gloværdig karriere, og skal du vinde nogle mesterskaber så skal du ind og være mere konventionel quarterback. Jeg tror ikke, at de får det ud af Johnny Mansell på noget tidspunkt, eller ind i ham for en sags skyld. Øh, men jeg tror lige nu, at han er den bedste løsning for dem på quarterback. Fordi han giver dem et aspekt øh, i deres spil, som vi ikke har set før. Plus, jeg føler lidt, at han giver dem noget selvtillid hele vejen rundt. Forsvaret har spillet bedre, mens han har været starter. Angrebet har spillet bedre. kan nok ikke score nok point. Men det er ligesom om, at holdet rent faktisk tror på, at de kan vinde. Mm. Og der synes jeg, at nogle af de andre kampe, vi har set, med de andre quarterbacks, der har spillet, at ja, de har lavet mange point, og nok så kastede Josh McCown en antal mange yards, og sat diverse kasterekorder. Men holdet tabt, og tabt, og tabt. Herigennem de sidste par uger, der føler jeg faktisk, at, at, at de har spillet som mandskab, der troede på, at de kunne vinde. Og den indsats der, hvis Mike Petten får lov til at beholde sit job, så er det over de sidste par uger med Mansell. Så uanset hvor meget han hader Mansell og ikke ønsker at starte ham, hvis Petten får lov til at beholde sit job, så er det på grund af Mansell.
0: Og Browns de er 3 12, og de får besøg af Steelers. Chiefs er 10 5, og de spiller hjemme mod Raiders. Og Claus, ligesom vi var blevet enige om, at Seahawks de var der bare brandvarme, så tabte de til Rams hjemme med 23-17. Uh, en vild statistik, der er faktisk at ind til den her kamp, i 70-kampe i træk, havde ført, i alle de her kampe, på et eller andet tidspunkt, i løbet af, af kampen, med uh, bike i den her kamp, Rams var foran, hele tiden.
2: Mm.
1: Og jeg sad, og jeg sad mens jeg sad og så, uh, Jets mod Patriots, så sad jeg og fulgte med, i, i Rams Seahawks, <laughs> og jeg sad og gik, og så sagde, nu står det 14-0. Og så tænkte jeg, what? Ingen? Altså, Rams foran 14-0, jeg tror også, det bliver blev det ikke 17-0 faktisk, også inden Seahawks er kommet tilbage. Øh, og så, så begyndte de faktisk at, at, at lave et, et comeback Seahawks der. Men altså, vi har talt om, om Detroit Lions er blevet et bedre hold med en ny offensiv koordinator. Det er St. Louis Rams i den grad også. Og øh, vi talte om, jeg tror for, for tre uger siden, der var de 4-8. Og, og der jokede vi lidt med, at nu når Jeff Fisher ikke de klassiske 8-8, som han ellers har set.
0: Han er på jagt, de er 7-8 nu. Og de spiller, de spiller mod for den, anden han, så han kommer for kommer den på, nice. Og han kommer på, det er det, han ja. kan.
1: Og så, og, så, og så ender han med at redde sine sæsoner også. Ikke? <laughs> og, en, og en træner, som vi har talt om så meget, ikke at det, det ville være øh, synd og skam, hvis han blev fyret. Men <clears throat> de spiller godt, Rams. De har et så vildt forsvar. Og øh, øh, de har en lille udfordring på quarterback, fordi Case Keenum rent faktisk har spillet godt. Mm-hmm. Så de skal overveje sådan lidt, hvad kommer vi til at gøre til næste år? Øh, de lokale St. Louis-aviser, de er jo på ingen måde solgt på Case kinem og de prøver faktisk på sådan via avisen at tale til træneren og så sige, lad du være med, bare fordi Case Keenum har spillet godt i et par kampe, og tro, at vi har en fremtidens quarterback. Han har bevist andre steder, at han ikke er en fremtidens quarterback. Mm. Men faktum er, at de nu har vundet tre kampe i træk. Uh, Case Keenum har set godt ud. Todd Gurley har set OK ud. Tavon Norsten har været sensationel og forsvaret har været et af NFL's bedste. Og har du et af NFL's bedste forsvar, med de skader, de samtidig har, så så har du det rigtige fundament at bygge videre på. Så det her rams ligger i en division, der hedder NFC West, sammen med Seahawks, sammen med Cardinals, og så tidligere jo sammen med storholdet, Fort ikke men det er en svær division, men altså de har en masse potentiale.
0: Det har de. Og vi, vi talte lidt om det i, i sidste uge, Klaus. Øh, hvilken rolle Martian Lynch han får, øh, mm. når og hvis han, han kommer tilbage, så vidt jeg har forstået så begynder han at træne i dag, onsdag. Mm. Mm. Æm, I sidste uge, der sagde jeg, øh, jamen hvis han kommer tilbage på banen, jamen så, så, så får han bolden, og han skal bare løbe, løbe folk ned. Mm. Æm, det satte du så spørgsmålstegn ved, ja. øh, fordi det, har, øh, det er gået meget godt her uden Marshall Lenz. Mm. Det gjorde det bare ikke, i hvert fald ikke på, på, på running-spillet, altså med Bryce Brown og Christine Michael, og jeg I mener også fullback Will uh, Tuguafu, han, øh, han, han fik også bolden, når de producerede altså... Hvem? E- ja, lige præcis. Uh, Tuguafu. <laughs> Hvad producerede de i alt 21 yards på 16-løb? Øh, et ynkeligt gennemsnit på 1,3 yards per carry.
1: Mm. Et... Det var mod Rams. Det forsvar der, er, det kan lukke ned for en værre. Uh, to. Kan det lukke ned for Marcel Lins i topform?
0: Med friske ben? Jeg siger bare, hvis han kommer tilbage, og han er frisk, så får han bolden så mange
1: mm. gange. Mit, mit umiddelbare svar på det vil være ja. Men lad mig fortælle dig, hvad jeg har skrevet på mit momentometer i den her uge. Seahawks, som med nederlaget, falder lige uden for top 5 der var bare skrevet, før nederlag til Rams, var det lidt lige meget, om Marcel Linds kom tilbage. Nu kan det ikke gå stærkt nok. Hmm. Fordi det, der blev udstillet, det var, at hvis man har en forsvar som Rams, og man er i stand til, at øh, angrebet ned, samtidig med, at man er i stand til, at få lagt pres på Russell Wilson, og ikke falder for alle hans bootlegs, og ikke lader ham scramble, og ikke lader ham improvisere, så er der ikke meget tilbage i Seahawks. Og det har Rams forsvaret til at kunne gøre. Spørgsmålet er, hvor mange andre hold, der har det. Vi får jo svar på, om Cardinals har det i weekenden, fordi Cardinals og Seahawks slutter sæsonen af, i et en kamp jo, øh, som principielt ikke har den store betydning, øh, hvad mindre Panthers taber. Øh, men hvis du har Marshawn Lynch, så har du muligheden for også at sige, jamen altså hvis vi ikke kan køre finessespillet med Russell Wilson, så lad os køre øh, det tunge powerspil, med Marshall Lynch op igennem midten. Og så har du pludselig evnen til at kunne variere dit angreb. Jeg tror ikke, at det bliver... Altså, man kan sige på en måde, at... at at, Plus,
0: at du, du skaber jo også mere plads og luft til, til de her speedster speed wide receivers, som, øh, som de har i, ja, ja. i Seattle, ikke? Ja, ja.
1: men, men jeg, jeg synes bare, at den måde, de har spillet angreb på de sidste fem uger, før den her kamp her, øh, var så vild, at, det sådan, at jeg så ikke, at, at Marshall Lynch ville tilføje dem noget. Men hvis han kommer tilbage, så tror jeg, så er det er et spørgsmål om, at du egentlig siger, at vi har stadigvæk det her angreb, som er bygget omkring Russell Wilsons arm, og som 90% lukrerer på det, så kan vi lave et angreb, hvor vi siger, nu hamrer vi bare Marcel Lynch op i hovedet på jer, mm. ikke? og så prøver at stoppe det. Og så kan man så lave en kombinationsangreb, der hedder, okay, jamen, altså, så bruger Marcel Lynch, du ved, giver ham bolden, og så laver vi en playfake og så videre. Men egentlig, så, så synes jeg lidt, at T-Hawks Storm er sådan en, et, et, et angreb, hvor vi siger, jamen altså, vi har nogle forskellige muligheder, og vi kan egentlig vælge hvilket et af de her tre typer angreb, vi ønsker at benytte os af. Og hvis Marcel Linsa i topformer, han kommer tilbage, så tænker jeg, at det kan blive rigtig, rigtig godt for dem ind i slutspillet, at de har den evne til at kunne variere det.
0: Mm, præcis. Og Seahawks, de er 9 og 6, og som du lige sagde, så spiller de ud mod Cardinals. Rams, de er 7 og 8, og de skal til San Francisco og sikrer Jeff Fisher endnu en. 8 sæson. Steelers, de havde øh, mere eller mindre alt at for i kampen mod øh, Ravens, og Ravens, de spillede kun for æren og måske for at smide lidt øh, grus i maskineriet for Steelers, Så det er åbenbart nok, fordi øh, Ravens vandt den her kamp med 20-17. og mit spørgsmål til dig, Claus, det er, hvilken type sovepiller Steelers-spilleren, til havde fået ind den her kamp?
1: Øh, jeg vil gerne lave et eller andet ordspil lige nu, der havde noget med Ryan Mallet at gøre, men jeg ikke komme på et godt et du ved ikke, hvem der var quarterback for Ravens, ikke?
0: Ja, og vi kommer til at tale om Ryan Mallet, og jeg ved ikke, hvem af os, der skal, der skal rose ham. Men vi bliver nødt til at mm. vi bliver nødt til at komme over det.
1: Der er i hvert fald nogle gamle sokker der skal spises her. Ja, det er der. Øhm, men øhm, jamen, altså, jeg ved det heller ikke. Altså, der var jo ikke altså, Big Ben tog jo meget af skylden på sig og efterfølgende. Øhm, altså, det var to quarterbacks som nummer syv. Den ene, han er en joke, og hedder Ryan Mallet. Den anden, han er blandt den fælles bedste, der hedder Ben Roethlisberg eller Big Ben. Men det var ham der, Joken, som spillede bedst af de to. Det var ham, der ramte de rigtige receiver og mm. fandt den åbne mand. Og Big Band han prøvede på at presse den hele tiden. Og især til Antonio Brown, som åh oh, her, ikke? Altså instant replay. Antonio Brown scorer, hvad der for mere eller mindre hele verden ligner touchdown. Ligner også touchdown for dommerne. Ligner også touchdown for dommerne efter replay. Men angiveligt har New York-kontoret sagt til dommerne, det der er ikke et touchdown. Mm. Så... Dommerne på banen blev overrulet af noget kontorpersonale i New York.
0: Ja, sådan, sådan kan det gå, når man laver de regler, ikke? Det er vildt. Ja, det er det godt nok. Ja, Antonio Brown, han, han sluttede med 7 for 61, og Roethlisberger 24-34 for 215 yards, og så to interceptions, ikke? Og så mm. det der touchdown, som bliver, bliver, bliver taget mm. fra ham. Øhm, Vi skal vel rose Mark Trestman for hans gameplan i forhold til... Øh, lige præcis Ryan Mallet, og altså øh, han, han har en stærk arm, øh, hurtigt ud til sidelinjen, eller øh, øh, eller ned i simen, øh, og, og det var, det, det, var det, 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 han kan, og det var det, det gjorde.
1: Ja, øh, jeg var, øh, altså jeg var virkelig overrasket over at se Ryan Mallet stå derinde i lommen, og levere øh, den ene supperbold efter den anden præcision ro mm. det er rigtige valg altså så tænker jeg så kan jeg da godt forstå at det var ham Texans de valgte dengang men det så vi bare ikke da han spillede for Texans
0: nej der så vi alt andet så ja altså så, jeg tror også vi taler om at han så simpelthen så susket ud ikke?
1: Han, jo det gjorde han og det gjorde og, han ikke i den kamp. og han virkede ligeglad ja. øhm, men øhm, men altså her her lignede han jo en NFL quarterback og viste en masse af det potentiale som han har Uh, han er i den situation selvfølgelig, at han er uh, backup til Joe Flacco, og når Joe Flacco kommer tilbage, så er det klart, at, at, at så er han første quarterback, så jeg ved ikke, hvor Ryan Mallet, han ender op hen. men, uh, men han, han fik vist en masse NFL-klubber, at han har noget potentiale. Så de NFL-klubber, der står, og måske mangler en quarterback, Rams, for <laughs> <Please stones. laughs> ja. altså, jeg Please don't. og oh, det er jo så vildt ikke, at én kamp kan gøre det. Ja. Uh, men det er jo set før uh, med andre quarterbacks, som, uh, som har spillet én god kamp, og så har de fået en eller anden kæmpe kontrakt. Men han viste faktisk, faktisk at der er noget potentiale, og uh, i det rigtige system, der kan han faktisk have succes. Så uh, det her var en, en, en rigtig, rigtig god kamp for Ryan Mallet. Og det var en rigtig god kamp for Ravens, fordi de slog affinder fra Steelers, og måske sendte dem mod slutspillet.
0: Og Ravens, de er 5-10, og, og de spiller ude mod Bengals. Steelers er 9-6, og, og de spiller også ude, og det gør de mod Browns. Jeps, og så tager vi lige øh, nogle spørgsmål der er blevet uh, tweetet til uh, Snapple NFL showet eller sendt på mail til mailsnapplenflshow.dk. Morten kunne spørger, spørge hvorfor de spiller så få kampe i NFL. Jeg ved godt det er fysisk mega hårdt, men det er NHL vel også og så lister Morten eller sådan oversigt over hvor mange kampe der spilles i de forskellige ligaer. Øh, baseball 162 kampe, basketball NBA 82 kampe, ishockey øh, også 82 kampe og så NFL 16 kampe og så tre udopstign fra fra Morten Kryon, der siger, at han vil, have, han vil have mere.
1: Det vil vi alle sammen gerne, og det vil NFL også gerne. Og øh, de spiller de fire pre kampe, eller fem. Og NFL vil jo gerne have det øh, halveret, og så gjort to af de pre kampe til regular season kampe, men det er spillerforeningen imod. Øh, og det er de, fordi ja, det er hårdt at spille øh, NBA, og det er hårdt at spille NHL, men det kan slet ikke sammenlignes med øh, NFL. Der var en amerikansk fodboldspiller engang, gang, der sagde øh, at spille NFL. Det er ligesom at tage en regnjak på, og så løb ind i en garageport hver 45. 20. sekund i tre timer i træk. Øh, og det er sådan der. Øh, og det, det betyder, at når der er spillet en NFL-kamp, så tager det altså en uge mm-hmm. eller mere at komme sig. Øh, og ja, det er
0: blandt andet derfor, at spillerne de er, jo, de er, jo, de er jo ikke pjattet med at spille Thursday night altså
1: Nej, ja, overhovedet ikke. Altså, de er ikke pjattet med at skulle spille søndag og torsdag. Til gengæld er de glade for, når de har spillet torsdag, at der så er halvandet uge, til de skal spille igen. Det er klart. Um, men det er hårdt. Det er benhårdt, og øh, når sæsonen er overstået, så er der så også 9 måneder eller 8 måneder til sæsonen går i gang igen, I modsætning til de andre sportsgrene, som, øh, som har væsentligt kortere periode. Og det er øh, et selvfølgelig noget omkring det her med, at det er superhårdt. På den anden side, så betyder det altså også, at de 16 grundspilskampe, at de alle sammen har en betydning. Det kan godt være, at du kan tabe i U1 eller tabe fem af de første seks kampe som, som Chiefs, men de har alle sammen en eller anden form for betydning. Øh, og det har kampen ikke i hold når du spiller 80 om året, mm. eller NBA, når du spiller 82, eller hvad hedder det, Major League Baseball, når du spiller 163 kampe. Altså, så kan du godt tabe en 10-kampe i træk, uden det rigtig betyder noget. Men der bliver
0: spekuleret i, om man eventuelt skulle drøsse ned på preseason-kampe, og så når man måske udvider ligaen til mere end 32 mm. hold, og så det kan blive... 18 spillerunder, eller måske øh, 19 spillerunder, men der, ja, der, der bliver jo diskuteret frem og tilbage. Ja, men okay.
1: Faktisk øh, altså faktisk jo 20 spillerunder med 18 kampe, sådan så du får to oversædder per, per år, ikke? Mm. eller per sæson. Det er det, NFL gerne vil. Og det er det, tv-selskaberne gerne vil, fordi øh, jo flere kampe, jo flere spil uger, jo flere penge kan NFL tjene, og jo flere reklamer kan tv-selskaberne sælge, mm. men igen har du hele spørgsmålet omkring, hvor meget kan spillerne holde til. Og øh, der, er, der står de altså ret skarpt imod hinanden lige nu, NFL, og så det, der hedder NFLPA, som altså er spilorganisationen. Mm. Og der er indgået en overenskomst, som i hvert fald gælder et par år endnu. Og øh, uanset hvad, så, så kommer det op og vinde igen og igen og igen. Øh, og hvor det ender henne, det må tiden vise. Men lige nu, altså synes jeg jo egentlig, jeg er egentlig, jeg vil selvfølgelig gerne have mere fodbold, men, men lige nu, ikke? 32 mandskaber delt ind i otte divisioner med fire i hver, og 16 kampe øh, fordel på den måde, man spiller på nu. Ikke? At du i løbet af en fire års periode møder samtlige mandskaber. Det
0: er bare perfekt. Mm. Jeg er enig. Så har vi et spørgsmål her fra Kasper F. Thompson. Der spørger, hvad Cowboys bør gøre i draften. Drafte en ung quarterback eller gå med Kellen Moore og finde en stabil running back. Jeg tror, at, øh, at Kasper F. Thompson også mener, at øh, de måske stadig har Tony Romo også. Så, så det måske er ham, de skal satse på.
1: Hvad, hvad hedder han ham der, siger du? Altså mand, der stiller spørgsmålet. Kasper F. Thompson Have you been drinking? <laughs> Son, if you want to keep working here Nå, de, be, de ton,
0: Tony Romo Og så spørger Gasper the vel så om, om, om de satte sig på Kellen Moore som, som backup quarterback og, de, og så siger, jamen så glemmer vi At øh, kigge på quarterbacks i draften Og så går vi efter en, en running back Eller noget helt tredje
1: Nej. altså uh, Kellen Moore er på ingen måde i fremtiden i den klub, og det fik han selv bevist i weekenden imod Buffalo Bills. Det var noget af det mest pobre, jeg nogensinde har set af en quarterback. Uh, så han er på ingen måde fremtiden. De beholder Romo, og uh, så tror jeg faktisk måske nok, at, at Kasper kan have en pointe i det drafte, og En, en quarterback vil kunne sagtens se en, uh, en situation, som den Aaron Rodgers var i bag ved Brett Favre. Får lov til at lære Tony Romo uh, de sidste 2-3-4 år af Romos karriere. Og så, øh, og så kommer han ind. Øhm, man kalder Moore ikke fremtiden med hensyn til running back. Ja, interessant at se, hvad der sker med DeMarco Murray. Om øh, han eventuelt forlader Eagles og kommer tilbage til Cowboys mm. på en øh, mindre kontrakt og lidt mere ydmyg. Ja, det tror jeg, det tror jeg at begge parter... Ja,
0: elsker at komme, at komme tilbage og løbe bag den linje. Det han,
1: alle vil elske at komme tilbage og løbe bag den linje. Altså, øh, prøv at se, hvad, hvad deres øh, nuværende... Running back Dern McFadden har gjort bag den her linje ikke? Altså har aldrig været en superstjerne i NFL Nej. Og har spillet øh, rigtig, rigtig godt der McFadden bag ved Cowboys Offensive Line
0: Lars P. han spørger Hvad øh, Fortuniner skal gøre de næste 2-3 øh, sæsoner For at blive et øh, slutspilshold igen Langsigtet plan og lige noget for mig Og svare på, mm. skriver øh, Lars P. Ja, præcis øhm, I den bedste af alle verdener så solgte Jet York klubben Og øh, GM Trent Borghi blev smidt ud Det kommer så ikke til at ske Ingen er delene. Mm. De er bongkammerater, og Jet mm. York vil ikke sælge den her klub. Nå. Øhm, ja, så altså man bare sige, det, det er der alle, alle problemerne, de har startet. De har tabt 11 kampe i år, de kommer til at tabe 12. 11 kampe, det var, hvad Forty Niners tabte i 2011, 2012, 2013 sammen mm. under Jim Harborg. Øhm, hvor skal vi begynde? De skal have fundet svaret på quarterback. Hvad gør de der? De skal... Øh,
1: Blaine Gabbert?
0: Jamen, de skal, de skal da kigge, i, de skal da kigge i, i, i draften. Måske skal de kigge på AJ McCarron. Jeg ved det ikke.
2: Mm.
0: Som, det kunne da være et bud. Ryan Mallet? Nej tak. Så, så heller AJ McCarron. Ikke? Okay. Men de skal i hvert fald have fundet svaret på quarterback. Mm. Æ, så skal de have fikset deres overline. Mm. Øh, øh, helt vildt. Mm. Æ, deres situation på running back er fuldstændig uafklaret. Mm. Øhm, jeg kan ikke rigtig bedømme deres wide receiver ordentligt. Altså du har Torrey Smith, god mm. wide receiver, angået mm. Bolden, også en god wide receiver, gammel. men han er gammel. Han er mm. 35 eller 36. Mm. Øhm, så det er jo ikke lige frem ham, man skal sats på. Så har de Quentin Patton, og de har det var to-tre år. Ikke, ikke svaret skulle være to-tre år med deres plan for to-tre år. Ikke?
1: Mm. Jeg ender altså med at tøve Bruce, Bruce
0: Ellington er Quentin Patton, ikke? Men min pointe er bare, det er dybest set over hele linjen, at 49ers, de skal, de skal kigge. Altså det er simpelthen, når de kommer frem til draften, så er det best player available.
1: De holder fast af ham, der er nummer 53, ikke? Jo, Navarro Bowman. Ja, og så bygger de op derfra. Ja. Og, ja. Det, og det er vel sådan, det, det, det er vel der, vi er lige nu med 49
0: Ja, for at, sige det, for at sætte det, mm. det hårdt op, men mm. det er jo ikke engang lov. Nej. altså. Ja, du har også nogle, du har en Eric Reed og så videre, du, du, har, du har nogle Han kan okay, jeg faktisk ja, godt lide. Nå, anyway, øh, det kan godt tage længere tid end øh, to eller tre år for at bygge, bygge det her op, og så øh, skal de også måske overveje en, en, en anden head coach.
1: Ja, ja, altså Jim Tomasula ja. var også nævnt, da vi talte om, om ja. eventuelle head coaches, der får en fyresedel på mandag. Ja, præcis. Kenny Jensen har et lidt øh, sjovt spørgsmål, han
0: spørger om, der er en gensidig aftale om ikke at rykke i hår. Det er jo vildt effektivt, men man ser det sjældent. Mm. Men man har dog set det.
1: Øh, ja, og jeg kan huske, at Torrey Polamalu en gang udtalte, at det, han frygte mest, det var at blive i håret, og så bragte jeg det op på TV, øh, i, på TV2 Sport en gang, og så gik der to eller tre uger, og så blev han taktet i hårdt efter en interception. Mm. Og øh, vi så, hvem pokker var det lidt tidligere i sæsonen, der også blev taklet i hårdt. det var Richard Sherman, som også efter en interception blev taklet i håret i øvrigt af sin tidligere holdkammerat, Chris Matthews. Og så øh, har der været andre hårde typer, men man kan sige, at det der er, det er, at øh, ja, det er effektivt, og det er en eller anden form, det er jo næsten en hårskolder, når man får fat i håret på den måde der. Men det er bare svært at prøve at forsøge at takle en i håret. Ned omkring stingerne, ned omkring hoften, og så for at få taklet dernede. Det der med at prøve, prøve at hive en ned i håret, det skal vist være øh, sidste, øh, sidste instans. Så når man skal øh, Øh, håb på at, at hive en ned men, men det er der som han skriver vildt effektivt <laughs>
0: ja, og gør ja. i sidste uge der fik vi et uh, tweet fra Mathias Nyman som bad om en uh, top 5 over white receivers over 30 år og det tweet det forstod jeg faktisk sådan at Mathias mente hen over 30 år men mm. i virkeligheden der mente Mathias White receivers der er over 30 år præcis Uh, la, la, fordi vi, vi, vi talte jo om, om den første del Nu, nu laver vi det her til to spørgsmål i ja. virkeligheden ja. Uh, Nemlig en top 5 over de seneste 30 år vi, ja. vi talte om det i sidste uge Og vi blev enige om at lave hver vores ja. top 5
1: Ja Godt
0: Sk- Skal jeg gå først, eller hvad?
1: Du kan godt gå først Hvad er din top 5 over de sidste 30 år?
0: Uh, Jerry Rice
1: Itter. Ja. Ja
0: Så har vi... Marvin Harrison.
1: Ja, år.
0: Randy Moss, ja, treer. Ja. Uh, Michael Irvin, 4. Ja. Terrell Owens, femmer.
1: Okay. Jeg har tre af de fem. Jeg har Rise 1'er. Det var godt. Ja, for, for en 49 var det. Men øh, altså, jeg vidste ikke helt, om jeg skulle tage ham, eller jeg skulle tage Randy Moss. Men nu tog jeg, jeg Rice, fordi han havde så lang tidsproduktion, som han mm. trods alt havde. Men to er Randy Moss. Tre er Megatron, Calvin Johnson. 4 ja. Michael Irvin. Og femmer, Tim Brown. Så du havde ikke Harrison på? Jeg ikke Harrison på. Ja, det er så smag af behag, Jamen Ja, men
0: selvfølgelig. Ja. Det. Ja. Nå, men det var to uh, top femmer, så hvis vi skal lave en, en top 5 over wide receiver, der er over 30 år, altså wide receiver, der spiller lige nu, og som er fyldt 30 år. Jeg sendte dig en brutoliste, mm. øh, liste, så jeg havde fundet sådan en, en liste på vej ind i 2015-sæsonen. Øh, der er nogle rigtig gode wide receivers, som bliver 30, mm. men som altså stadigvæk er 29, og det er Julian Edelman og Sean Jackson. De er begge to er 29. Okay. Så de kan så ikke rigtig komme i, i, i betragtning. Øhm, skal jeg prøve at sige, hvilke fem jeg har valgt ud? Ah, seks. Skal jeg nævne seks? Ja. Larry Fitzgerald, ja. 32. Ja. Brandon Marshall, han ja. er 31. Ja. Calvin Johnson, han er 30. Ja. Så har vi Steve Smith, ja. 36. Ja. Og han, skal, han, han skal være på, ikke? Også ja. sådan og så har vi øh, de to sidste Jeg øh, har som jeg ikke lige kan blive enig med mig selv om øh, Det er Anquan Bolden Han er 35 ja. Og så har vi tæt igen. Ja. Som har haft en fantastisk sæson ja, men, ja. men som jo ja, normalt ja, ja. ikke vil, vil betegne som, være
2: en,
1: Hvor er det, det vildt De fem første du nævnte Det er præcis dem jeg havde Sådan Brandon Marshall Larry Fitzgerald Steve Smith Calvin Johnson Anquan Bolden Og så har jeg udenfor øh, som, På en sjælde har jeg Randy Moss <laughs> <laughs>
0: ja, det er også godt Nå, jamen det var, det var, det var den top 5, eller to top 5 i virkeligheden. Så har vi et spørgsmål her fra Andreas Mang, der spørger, ja. om vi kan give en in-depth-analyse af Kirk Cousins knæ i slutningen af første halvleg i kampen mm. mod Eagles. Og så beder Andreas også om en top 5 over sjove skråstrej dumme spil. Analysen, den må du stå
1: for, ja. Claus. Kort fortalt, du der husker, tre...
0: at det skal være in-depth.
1: Ja, kort fortalt. Der er tre sekunder igen, og øh, for dem, der ikke har set situationen, så gå ind og se mit momentometer i den her uge. Fordi øh, der ligger en video på mit momentometer med, at Kirk Cousins, han tager knæ. Der er, tre, der er tre sekunder tilbage, første halvleg øh, Redskins står på omkring 5 linjen De har mulighed for at sparke et field goal. Det eneste, det kræver, det er, at de får stoppet tiden. Og det gør de med et spike. Øh, men dommerne har haft fat i bolden, og jeg mener, der har, der, der, der har været en eller anden form for straf. Måske en defensiv straf eller et eller andet. Der har i hvert fald været et spilstop. Og det vil sige at tiden går i gang så snart bolden er klar til at blive snappet. Og køkken får at vide, nu går du bare ind, og så snapper du den der bold og får stoppet tiden. Jeg ved ikke om der er nogen der siger til ham, gå ind og spike bolden. Han får bare at vide, nu går du ind, snapper bolden og stopper tiden.
0: Og så, men, men det er jo også strikebolden og stoptiden. Og så
1: laver Kirk <laughs> den tanke han snapper bolden og så tager et knæ, som om, at han bare skal gøre klar til det field goal. Det Men torsen. med det knæ, der fortsætter tiden med at løbe. Ja. Og så løber tiden ud for en Hvor hvis nu han er spike bolden, så bare kaster den i jorden. Så tiden stoppet, så havde de 40 sekunder til at få sat deres fildgål ind og, og, og få afviklet det og få sparket det og måske få sat tre point på tavlen. Nu kom det ikke til at betyde noget, men det der, det er der er en tanke der vil noget. Måske, det... Øh, det er ikke første gang, det sker. Og der sker mange ting omkring en quarterback, øh, og så bliver, han, så bliver han hånet lidt fra den der situation der. Jeg vil bringe en anden ting på banen, som jeg så en gang, og det var også i sådan en 2-minute-situation, hvor øh, lidt eller det modsatte, at en quarterback... Går op, de har ikke flere timeouts, og så har de kastet til en første down, og får alle spillerne løbe på plads. Går op, spiker bolden, kaster den i jorden, og så inde i sit hoved, der har quarterbacken kaldt en timeout. Så efter han har spejket den, der går han sådan stille og roligt ud mod sidelinjen og tager hjælpen af, og nu skal han ud og tale med træneren. Og alle på sidelinjen de står bare og kigger på ham og siger: Get back in there! Get back in there! 40 sekunder ikke der er, er spikeet til den skal stegge igen. Jeg var sikker på, at han havde kælden taget af. Du kan bare se den du er spikeet, nu er jeg klar, nu går jeg ud, nu får jeg lige en strukser, du ved, Så kan Du bare se alle i panikket, bare kom, kan du komme tilbage ind, og så på med hjælpmen igen, og du ved, så pludselig så står man i situationen, så skal det nu skal lige pludselig, pludselig gå stærkt. Så der sker mange nogle ting, du ved, og man kan komme til at måske overtrænge situationen. Og, altså, og Kirk Cousins, han, han dummede sig der Æh, Det må man sige, held, Heldigvis
0: kom det ikke til at betyde noget Nej. Jamen så bad Andreas Bang os om en, en top 5 jeg, 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 har, jeg har faktisk uh, legnet en lille bitte smule op Altså vi havde tre, tre spillet fra Coles tidligere år Det her fakebot mm-hmm. den, den kan godt ryge på den her top 5, kan den ikke?
1: Jo, fakebot i år?
0: Ja Det er da det dummeste spil nogensinde Ja, jamen præcis Godt Så havde vi Mark Sanchez Botfumbo Ja. Den er også på, ikke? Og den er bare sjov. Og den er rigtig sjov. Ja, ja. Jamen, det er jo helt vanvittigt. Ja, ja. øhm, så havde vi det her køk knæ, og så havde vi øhm, Eagles Cowboys øh, 2008, hvor til Sean Jackson, han mm. modtager en øh, dyb bold af Donovan McNabb, løber fuldstændig pivfri mm. ned mod endzone, slipper bolden og krydser linjen.
1: Jeg slipper bolden på halvhjertlinjen ja, cirka, hvis... ikke du ved? Hey, jeg er i touchdown. Ikke? <laughs> det havde og, han ikke. Og så ligger den bare der stille og roligt, ikke? Og, og Giants får fat i den. Det var også rigtig dumt.
0: Og så er jeg faktisk... Øhm, Langt tilbage for at finde det femte eksempel. Der er jo masser af eksempler. Ja. Ja, vi kunne godt lave en top 10 eller en top 20 over torsets ikke? Men uh, Jim Marshall fra, fra Vikings, der samlede en fumble op og piskede afsted med, med, med bolden. Ja, må, ja. Det en kamp mod ja. no, ja. den forkerte endzone. Præcis. Det var Vikings uh, mod Fort ja. Niners.
1: Og i den endzone spejker bolden, <laughs> hvilket betyder, at det bliver en safety til modstanderne. <laughs> det er også skidt. <laughs> jeg, jeg er nødt til at bringe enkelt mere på banen, og det er lige let i Super Bowl 29 mod Bills. Ikke? Hvor han samler en fumble op for Jim Kelly eller Frank Reed er det måske, eller Frank. hvad Frank, han er ikke Frank Reed, hvad han? Uh, Frank Reich, uh, og løber ned mod endzone, og så lidt alle, det er Sean Jackson, holder bolden ud, men uh, selvom Bills var langt, lang, lang på det tidspunkt, så kommer Don Beebe tilbage, og slår bolden ud af hænderne, på Leon let, og så triller den ud af endzone, uh, og i stedet for at lige Lett, han gik over historien, som uh, en mand, der havde scoret touchdown, i en Super Bowl, så ryger, Bolden nu af endzonen, touchback, Billets bold på 24-linjen og Leon let nu på vores helt officielle top 5-liste over Bonehead Plays.
0: Det var det. Hvis du også har et spørgsmål, så kan du stille det på mail.snabelag.nflshowet.dk eller på Twitter på snabelag.nflshowet. Og så tager vi hul på øh, den anden halvdel af sidste uges kampe. Øh, igen har vi lægget ud med Texans, der slog Titans på udebane med 34-6. Og øh, skal vi ikke bare lægge ud med at glæde os på Brandon Whedons vegne? Han havde tabt de seneste 11 kampe, som starter.
1: Og det var hans første ude sejr nogensinde i karrieren. Øh, og lige så meget, som vi har rystet over, hvor godt Ryan Mallet så ud for Ravens, så må vi sige, at Brandon Whedons effektivitet i de sidste to kampe for Texans er noget, hvor man sådan lidt hovedrystende sidder og tænker, did not see that one coming. Og Texans må også sidde og tænke, hvad gør vi helt præcist, når Brian Hoyer kommer tilbage? Hmm. Fordi uh, Weeden har været super effektiv, 34 point i den her kamp, og uh, et angreb, der bare uh, klikket på alle tangenter. Selvfølgelig også på vej, at Titans-mandskab, som forsvarsmæssigt bare overhovedet ikke... Uh, af NFL-kaliber. Det er sådan lidt, eller uh, Saints og Eagles uh, størrelsesorden lige nu. Uh, men...
0: Ja, på angrebet, der formlede de som om, at de blev betalt for det.
1: Ja, men ja, det var ikke nogen god kamp af Met- eller, så, eller ja, Titans. Ja, Mettenburger formlede. Ja.
0: Antonio Andrews formlede. Ja. Harry Douglas formlede. Ja. Og så tre formlede, som de alle sammen mistede.
1: Ja, ja. Uh, og så... Fik J.J. Watt endelig et sack igen. Han har ikke haft et sack, siden han brækkede hånden til træning. Uh, og så gik han jo ind efter det sack, så tog han en selfie. Altså, uh, sack sack, sack Maddenberger tog selfies sidste år i omklædningsrummet og jokede lidt med, at, uh, at uh, han glædede sig til at møde J.J. Ward og så sagde J.J. Watt ham både i den første og den anden kamp sidste år, og tog så sådan nogle fiktive selfies ind på banen, og han gjorde det samme igen nu her. Så jeg tror, han var glad for, at det var Zach Maddenberger der spillede quarterback, ja. og ikke Mariota. Men, men det er altså, Titans lige nu, ikke? Æh, ligger sidst i NFL-rangeringen, og ligger lige nu til at få årets første draft pick til næste år. Det, det havde jeg ikke regnet med, efter de første par uger, men det er gå ned og bakke, for Titans-mandskab, og dermed så er Mike Malarkey øh, også på vippen som head coach.
0: Og Titans, de er lige præcis 3 12, og de skal til Indianapolis spille mod Coles. Texans, de er 8 og 7, og de spiller hjemme mod Jaguars. Har vi glemt øh, den der quiz der?
1: Ja, men det har jeg ikke glemt. Jeg har styr på den. Du vi kunne godt have taget den, Det vil tæller en receiver, men, øh, men jeg har styr på den. Okay, så, så du
0: rækker bare hånden pænt i vejret, når du, når du synes, at vi skal... Vi tager
1: den, når vi snakker om for den altså, for så kommer vi automatisk til en grundbole. Sådan der.
0: Jamen, det er glemrende. Øh, og så videre til øh, Dolphins-Coles. Du fik ret, Claus. Øh, Coles, slog Dolphins ude med øh, 18-12, og en af kampens øh, helt store spillere var Frank Gorder med 85 yards og to touchdowns. Øh, nærmer sig faktisk sin øh, 9. 1000-yards-sæson øh, over de seneste 10
1: sæsoner. Mm. Uh, og en af de mest positive ting overhovedet at sige om det her colts mandskab Fordi uh, det er helt... Altså, altså, de vinder den der kamp 18-12. Uh, de får to korterbæksskade, skadet. Cherry Banner et ekstra point. Og Dolphins kan stadigvæk ikke formå at vinde den kamp. Det siger altså alt om, hvor skidt det står til i Dolphins, ikke? Og Dan Campbell-magien, den er der forsvundet. Ja, det er den for længst. Så... So, uh, der skal altså også ske nogle ting, jeg siger dernede. Og der er måske det, du ved at bringe på banen tidligere. ikke Altså løsningen. Sean Payton måske end som head coach, eller Drew Brees som quarterback. Hmm. Eller hvad skal der ske dernede? Men der skal ske noget med Drew Brees' kontrakt så, ikke? Jo, jo. Altså, jeg har ikke helt styr på, hvordan den er skruet sammen, og hvad Dolphins i givet fald skulle overtage. Det kan også være, at han er villig til at, at rekonstruere den på en eller anden måde. Men det kunne da være et interessant skifte hvis de begge to kom derned, Sean Payton og Drew Brees. Ja,
0: jeg har faktisk skrevet ned her, det har jeg faktisk i næste kamp, der har jeg lavet en note til mig selv her. 20 millioner dollars næste år, et cap hit på 30 millioner. Mm. Altså en dyr herring.
1: Og det er også derfor, at, at senest de selvfølgelig kigger på den situation, og så siger de så, at vi vil gerne beholde Drew Brees. Han øh, har givet os vores eneste Bowl mesterskab men vi er ikke råd til det. Altså når du siger cap hit, så det, det er jo lidt et fiktivt tal, men det man skal forstå, det er at hvert hold, og til næste år bliver det ca. 150 millioner dollars, øh, det har man i lønninger, men det er ikke udbetalte lønninger, det er, det er en, en, en sum, som man gør op, som er, hvad, hvad, hvad har hver spiller af indflydelse på vores rådighedsbeløb, og der har Dubreece fået udbetalt nogle penge tidligere, da han skrev under på sin nye kontrakt, og de penge de tæller stadigvæk, Imod lønloftet mm. Og det vil sige at til næste år Selvom han kun får 20 millioner dollars i hånden Så tæller han 30 millioner imod lønloftet Og det vil sige at ud af de 150 millioner de har at gøre med er, at Når han har fået sin løn Så er der kun 120 millioner tilbage Til klubbens resterende 52 mm. spillere
0: ja. Det må man sige altså, det, er, det, er lidt et, det er lidt et problem Det bliver spændende at se hvad, hvad, hvad senest de, mm. de, de stiller op Ved du hvem der er god i år? Hvem der er god i år? Jarvis Landry
1: Han er god og han er endnu en af de her andenårsreciver, som vi har talt så meget om, øh, som måske er den mest sensationelle receiver-overgang nogensinde, altså den fra sidste år selvfølgelig, med øh, Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, øh, hvad hedder han? Mike Evans, Kelvin Benjamin, øh, Jordan Matthews, øh, det vrimler med dem. Præcis. Yep, Dolphins de
0: er 5-10, og, og de får besøg af Patriots. Colts er 7-8, og, og de spiller hjem mod uh, Titans. Og så uh, til uh, Saints-Jaguars. Uh, Saints slog Jaguars med 38-27. Det var sådan en kamp, hvor man på forhånd uh, vidste, at den kunne gå hen og blive højt højtskruende, og det var med at få sine fantasy spiller i, i aktion. Uh, for eksempel uh, Brandon Cooks, uh, der brændte uh, Jaguars secondary for to touchdowns i, i første halvleg.
1: Han var god, han, øh, men jeg synes faktisk, han har spillet godt i den anden halvdel af sæsonen. Øh, Nej, han også. Du var meget efter ham i starten af sæsonen, ja. og da vi sidste uge talte om skuffelser, der havde du ham også oppe hårdt. kort. Øh, der synes jeg ikke, han høre hjemme. Altså, han kommer ind i en svær situation, hvor, hvor han pludselig skal være superstjernen på det her hold. Øh, det har han ikke kunnet leve op til. Øh, det kan være, at han kan det næste år. Mm. Jeg vil bare sige, der er ikke nogen af de der receiver, der får de samme numre, eller samme øh, statistikker til næste år, hvis det ikke er Drew Brees, der kaster bolden. Fordi han har det stadigvæk, Rubri, så det så vi bare imod Jaguars. Ikke? Jaguars var lidt favoritter til den her kamp. Saints forsvar imod Blake Bortles og de der receiver og tight som han nu har gør godt med. Men altså, inden man fik set ham, om, så stod det, var det 17 eller var det 24-0 til, mm. til Saints, som lynhurtigt bragte sig foran og så var den der kamp overstået, selvom Jaguars, rent faktisk øh, var i gang med at levere et ret spektakulært comeback. Ja, det så, og, det være, så ja nej, og det kan
0: godt være, at Breeze er 36, men altså, han kompletter han, øh, 25 36 for 412 yards og tre touchdowns. Så hvis, øh, hvis han spiller på den der måde, som han gjorde i den her kamp, ja. øh, så er der ikke nogen grund til at overveje pension forløb.
1: Og med den 400 kamp, der kom han op på, jeg mener, det er 17 i karrieren, og man der holder rekorden for flest 400 kampe det er Peyton Manning med 18. Og Peyton får altså ikke flere i sin karriere. Mm. Så øh, Breeze kan principielt tangere den i weekenden, øh, og fortsætter han karrieren et eller andet sted, så skulle det ikke undre mig om han øh, også kommer til at tage rekorden.
0: Det har været en lidt øh, underlig sæson for, for, for Jaguars, men de har fremtiden på plads, med øh, Blake Bortles og øh, Allen Robinson og Allen Hearns. Mm. Øh, det ser ud til at blive et øh, eksplosivt øh, angreb, det her i de kommende år.
1: Og nævnte du Julius Thomas?
0: Det gjorde jeg faktisk ikke engang.
1: Øh, de mangler noget på running back? Ja. De mangler lidt på den offensiv linje. De mangler, at Blake Bortles lader være med at lave øh, sine brainfarts. Øh, han laver nogle, nogle dumme fejlhister her, og det gjorde han også. Også i den sens. her kamp, ja. Øh, men kan de skære det væk, så har de et angreb. Forsvarsmæssigt må vi sige, at det har været en til for dem i år. Uh, vi talte for et par siden omkring en, en, deres, deres draft, og de drafter jo en ung spiller i første runde med tredje overall pick, og jeg kunne desværre på det tidspunkt ikke huske, hvad han hedder nu. Han hedder Down Fowler. Uh, og han bliver skadet i preseason. Og det er jo et enormt slag for dem, ikke? Altså det her hold, som har været så meget modgang, uh, har oplevet i op, op i mod så meget modgang, og uh, har været lidt pryggelig, og lidt en joke, og skal de flytte til London, og hvad skal der ske? Ikke? Og så drafter de Down Fowler der. Og så bliver han skadet i preseason. Nu er han er der til næste år. Det vil sige, at han har ud et helt år. Det er selvfølgelig svært at komme sig over sådan en vorlig knæskade. Men det er trods alt et første runde draftpick meget, meget, højt første runde draftpick som de får tilbage nu her fra sin skade. Han er klar til næste sæson. De kommer til at drafte forholdsvis højt i år igen. Øh, omkring top 10 stykker. Igen, kig på noget forsvar. Jeg håber ikke, at de går med running back. Det kan du finde senere i draften. Ja. Øh, men gå med noget forsvar. Så har du altså to højt draftede forsvarsspillere, som omgående kan give noget ny energi og hjælpe det her Jaguars-mandskab.
0: Og Jaguars, de er 5 og, 10, og de spiller ud mod Texans. Saints af 6'9, og, og de skal til Atlanta og spille mod Falcons, og så videre til Buccaneers Bears, som Bears vandt med 26-21, og det gjorde de primært på jorden, hvor Jeremy Langford var banens bedste running back, inklusiv Doc Martin.
1: Hvem sagde du? Ham der, at Doc Martin er. Jamen det er ikke ham, jeg mente. Jeg mente Jeremy Langford.
0: Han nu har spillet en god kamp. Ja,
1: hvem, hvem, scorer hvem scorer de to touchdowns, som Bears stiller ud? Ja ja ja, 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 ja. Hvem scorer dem? Kadeem Carey. Ja, du er nødt til at kigge i noterne, for der er ikke en... Nej nej, 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 han løber en... Han løber en,
0: øh, han han løber en, en touchdown han, og griber et et, et hjert, ja, ja, ja. Øh, bas,
1: ikke? Ja. Kan du huske, hvad han hedder? Uden at kigge i noterne. Kadim Carey. Jamen, prøv, har du nogensinde hørt om ham før? Ja, det har jeg. Altså du føler så meget mere med, end jeg gør. Jamen, det er, fordi jeg nægter kategorisk, at Les Bears <laughs> nu hører.
0: Og der har været snakket om ham øh, 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 flere gange i løbet af år, og øh, øh, dengang Matt, Matt Forte blev skadet, ja. jamen, altså, der var det jo Jeremy Langford, og så havde du Kadim Carey som, ja, den her short yardage-type, øh, og det vil han jo stadigvæk blive brugt som primært.
1: Ja, ja. Han, scorede, han scorede sit første touchdown for Bears for, jeg tror, fire uger siden. Mm. Så det var sådan en første gang, man ligesom blev mærket i det navn der, ikke? Men, men så har han gået lidt i glimboen efter, at, at Mad at Fortier at han er kommet tilbage. Men så kommer Bears altså ud med en eller anden form for, for trio på running back og måske netop præcis det, som John Fox jo gerne vil med det her angreb. Mm. Æ, altså, lad Kotler være Kotler, når han er bedst, og så supplerer det med et, et effektivt løbeangreb. Og der må man sige, at man Fortier, Jeremy Langford og Kadeem Carey, de gav altså bears sådan en eller anden form for træhovedet monster her. Og det så altså rigtig, rigtig godt ud. Og så må man sige, at glansen er gået noget af Tampa Bay Buccaneers. Altså efter de var 6-6, så er de nu 6-9, har tabt tre kampe i træk, og slutter formodentlig også af med at nederlag, når de nu skal møde Panthers i weekenden. Ja.
0: ja, hvis man kigger bare på James Winston i den her kamp, så rummede den nærmest hele hans rookiesæson i én kamp. Mm. Altså nogle helt spektakulære kaster, nogle gode beslutninger osv., og så noget knap så godt.
1: Ja, og nogle gode løber ja, de også, ikke? Altså, ja. så, så alt det, som, som de så i her, som de håbede på, det har de, men de har også alt det, som man også forventer af rookie quarterbacks. Af, af forvirring, af dårlige beslutninger, af, alt muligt andet, ikke? Som, som man kun får ind i kroppen ved og spille og så siger han, at han lærer det aldrig. Altså, lad os nu lige kigge på Peyton Manning. Ikke? Mm. Han gik 3 13 i sin første sæson. Han startede også som rookie. Gik 13 og satte en eller anden form for... men du, hvor det er Eagles, de spillede imod, hvor han blev sækket 76 gange. Sådan, altså, <laughs> æh, altså, det, det, altså, øh, det er en læreproces. Og så er spørgsmålet bare, hvor hurtigt lærer du? Hvor hurtigt kommer du? Mm. Øh, og der må vi sige, at altså, hvis vi kigger på, 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 på sidste års øh, quarterbacks, ikke, altså, så er der nogen, øh, som, som er langt fremme, og nogen, som, som øh, vi aldrig nogensinde får at se igen. Og så ser vi på det her års quarterbacks, altså så er der de to der, Winston og Mario men altså der er også et andre, som, som kommer til at, at få noget spilletid på et eller andet tidspunkt, som, som vi kommer til at høre mere om. Det er en læreproces. Et foregår det på træningsbanen, og to foregår det på banen.
0: Ja, og så skal Lovie Smith øh, få foruddet op i de her mentale fejl, turnovers og penalty, som, som Box også har været ramt af i, i år. Øhm, Bears, de er 6'9, og de spiller hjemme mod Lions. Boganese, de er også 9, og de spiller, øh, spiller ud mod Panthers. Så har vi Bills, der slog Cowboys med 16-6, så lades der bare en nappe Cowboys første ikke Ret meget at sige, Kellen Moore, han startede på quarterback. Det gik ikke så godt. Des Bryant, han sad ude, og de kunne hverken få kastespillet eller løbespillet til at fungere.
1: Det var noget af det mest pinlige, jeg nogensinde har set. Det var en yng. Fra det fældehold. Mm. Og Jerry Jones var ikke engang ude bagefter at fortælle om, hvor, hvor, hvor flot en bold Kellen <laughs> Moore, han kastede med den der venstre arm der. Altså, de scorede 6 point. Og det gjorde de, fordi deres bedste spiller, Cowboys, lige nu, er Kicker Dan Bailey. Det er aldrig godt, når ens bedste spiller er en Kicker. Altså, det er. Det, 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 altså jeg, jeg, jeg ved ikke slet ikke, hvor jeg skal starte med det der Cowboys-mandskab. De har den der linje. Uh, og det er det mest positive aspekt ved det hold lige nu. Den skal de selvfølgelig holde ved at bygge ud. Uh, og så får
0: de Tony Romo tilbage.
1: Så får de Tony Romo tilbage, og så må vi se, hvad de gør på running uh, med running-back-situationen. Og så har de jo egentlig noget talent på forsvaret, og de holder også Bills til 16 point. Uh, så kan de, kan de få et par tilføjelser der, og uh, altså, så, 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 så er der jo noget potentiale. Men den kamp der, og det er selvfølgelig også fordi, at den quarterback, de spillede, Kellen Clemens, Kellen Clemens hvad jeg kalder ham, Kellen Moore, at han det var så pinligt. Altså, hvordan han nogensinde er kommet til det punkt, at han skal starte for Cowboys. Det er jo rysten, ikke? Men altså, bye-bye Matt Castle, bye-bye ja, bye Brandon som, det,
0: det sagde vi også om Ryan Malt.
1: Ja, men det gjorde vi. Men ja. altså, altså Moore ja, det var Moore is no more. Ja.
0: Bills var jo faktisk heller ikke specielt øh, imponerende at se på i den her kamp. Det var primært øh, løbespillet, der holdt dem i gang øh, på, på angrebet Mike Gillisley, øh, Carlos Williams og så Tyra Taylor. Altså, det var de tre, der løb bolden.
1: Ja, det var det. Og øh, Tyre Taylor spiller ikke sin bedste kamp. Men han gør, det, han gør, hvad der er nok til, at de vinder den her kamp. Og, og det er trods alt det, det drejer sig om. Mm. Det drejer sig om, at du kan kigge hinanden i øjnene i omkringen og så sige, okay, vi fik et mm. øh, stort fedt W i kolonnen øh, i, i med wins. Ikke? Altså, øh, og øh, og det, var, det var det, der skulle til for Bills. Jeg siger ikke, at de allerede var videre, men jeg tror bare, at Bills har den der Jets-kamp i tankerne, ja, som de skal ind i igen. Ja.
0: Og Bills, de er øh, 7-8, og, og de spiller hjemme mod, lige præcis, Jets i morgennat, øh, Og så har vi Cowboys, der er 4-11, og, og de får besøg af Redskins. Så så skal vi til det. Øh, kampen, hvor vi skal have svaret på en quiz, nemlig øh, Lions for the ers 32-17 endte den kamp. med Steve Stafford spillede en stort set øh, fejlfri kamp med 29-37 for 301 yards og to touchdowns.
1: Ja. Uh, yeah.
0: Det var, øh... det var egentlig en forholdsvis tæt kamp, altså til fjerde kvartal. Det var faktisk en forholdsvis tæt kamp, og ja. så får Lions, en, en, sådan som jeg ser det, en, en foræring på en, en forholdsvis tvivlsom pass interference på, på tredje down og goal, og så umiddelbart efter, så greb Calvin Johnson et touchdown, mm. og så var kampen reelt lukket med 29-17. Men indtil da, der var det faktisk en, en forholdsvis øh, tæt kamp.
1: Ja, hvert fald, altså, jeg vil holde med dig så langt som i første halvleg, for jeg synes egentlig, at i anden halvleg, der, der dominerede Lions, øh, men altså... Uh, om, om det var tredje kvartal eller fjerde korte, vi træk fra, det, det er lidt lige meget det, der faktisk, men det er, at, at når du kigger på resultatet, uh, så altså, so, so, so endte det med, uh, ikke kaldet blowout, men i hvert fald en forholdsvis stor sejr. Mm. Uh, ja, men også en fortjent sejr, altså ingen tvivl. Og, og, og ja, ja, og, og derudover, ikke, så så vi en Matthew Stafford, som så ud til han havde det sjovt, uh, grine smilede kastede bolden, hister her, ramte sin receiver og kastede touchdown til Megatron. Hvem ved, måske det sidste touchdown, han kastede til Megatron, for det er ikke sikkert, at Calvin Johnson han er i Detroit til næste år. Apropos det her med, med, med hvor meget man har indflydelse på lønloft, så har Calvin Johnson kæmpe indflydelse på Lions lønloft til næste år. Det er altså også noget i størrelsesordenen 20-25 millioner. Mm. Øh, og, og med hans produktion lige nu, eller mangel på samme, der kan det ikke berettiges, at han spiller... På den, på den kontrakt til næste år. Jeg tror, Matthew Stafford vil elske at have ham tilbage, men Matthew Stafford har udtalt, at han vil elske at have Jim Bob Cooter tilbage som offensiv koordinator. Fordi det det der er Der er sket noget ja. med Lions angreb, efter at han overtog værvet, og øh, havde Lions spillet på det her niveau tidligere i sæsonen, så havde de faktisk haft en lille chance for på nuværende tidspunkt at blande sig i kampen om slutspilspladser. Men det kan man sige, om mange hold Og det, det drejer sig om, det er over en 16-kampsperiode, at man vinder så mange kampe som overhovedet muligt. Og der har Lions og Falcons og et par andre hold bare dummet sig på et eller andet tidspunkt i sæsonen, hvor de hold, der er klar til slutspillet nu, de har været i stand til at skrue en eller anden form for kontinuitet sammen, og ikke sådan falde helt fra hinanden over en længere periode.
0: Jeg har en sidste ting til den her kamp. Det her, det var u. 16 i årets nfl sæson. Uh, sæsonen er næsten slut Og så lang tid skulle der altså gå Før ers De scorede et touchdown På deres opening drive Det var deres første touchdown På et opening drive
1: Det siger også lidt om en skidt sæson Og siger om at selvom, øh, selvom man har haft en skidt sæson Som Fortliners fans Så sidder man stadigvæk og, <laughs> og, følger og, 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 og følger med i de små stats Og, holder øje og siger,
0: Too little, too late, kan man roligt sige. Jeps, um, Lions, de er 6 og 9, og de skal smutte til Chicago og spille mod Bears. For Niners er 4 og 11, og de spiller hjemme mod Rams. Så skal vi tage en quiz nu så?
1: Ja, det skal vi. Og kan du huske, hvad spørgsmålet var? Mm, nej, men oh. jeg har skrevet op.
0: Og jeg har også skrevet nogle uh, okay. navne op.
1: Ja, Anquan Bolden greb sin bold nummer 1000 i karrieren. Yes. Han brugte 185 kampe på det. Mm-hmm. Den spiller, der har gjort det hurtigst, mm-hmm. altså grebet 1000 bolde, han brugte 167 catches. Mm-hmm. Hvem?
0: Jeg er Det er 27
1: kampe. Ja. Det er til til 1000 catches.
0: Jeg har en brutoliste. Du har, har, har brutoliste ja. på på fire navn. Ja. Øh, Marvin Harrison. Ja. Andrew Johnson. Ja. Jerry Rice. Ja. Hvor mange var det, du sagde derovre på den liste?
1: Prøv lige at Politi en mere. Larry Fitzgerald. De fire du nævner. Ja. Det er de fire der har gjort det hurtigst lang kon bolden. Er det rigtigt. Ja hvor er det
0: sejt sådan
1: der <laughs> det er mega er sejt
0: min Ej, hvor er det sejt det, det, er, det er godt men hvem har så gjort så mit, mit bedste bud det er faktisk at jeg har skrevet dem op i den rækkefølge som jeg tror det er at Marvin Harrison har gjort det hurtigst prøv at nævne de fire igen Marvin Harrison
1: Andre Johnson Jerry Rice og Larry Fitzgerald jeg vil gerne fortælle alle jer der sidder og lytter med lige nu at Thomas har ikke googlet, han har ikke noget som helst andet foran sig, end sin papir og en kuglepind.
0: Og en grim håndskrift.
1: Og nu fattig grim håndskrift. <laughs> De fire er den fuldstændig korrekte rækkefølge. <laughs> Marvin Harrison 167, okay, Andre Johnson 168, Jerry Rice 181 og Larry Fitzgerald 182, Anquan Bolden 185. Det er det. det? er, det, er da det. vildeste.
0: det var også var fire. navne Det må det til for fire quizzer eller et eller andet. Ej, jeg har helt. Jeg er kommet jeg... godt igen nu. Det prøv, det, er,
1: det er perfekt afslutning, perfekt,
0: hvem, hvem, perfekt hvem, på 2015. jeg Hvem, er ikke ryster, hvem Jeg på den fede måde hvem, hvem er mere på den liste her? Har du har du flere navne?
1: Jeg tog kun top 5 med. Okay. Fordi, Jamen, det er også rimeligt. Ja, det er ja, alt du havde behov for. Det,
0: ja. hvor er det godt. Skal vi gå videre med kampen, Claus? Du sidder her fuldstændig det, rystet. Ja,
1: jeg, jeg er meget, meget meget, meget, meget rystet på. Altså, jeg synes virkelig, det er sejt, det der. Virkelig ja, sejt. Måske også lidt held,
0: det ved jeg ikke. det har ikke. Ja, ja nå. No, men det var godt i hvert fald. Jeg ja, så ved jeg faktisk ikke. Jeg havde faktisk skrevet, at vi skulle til noget mere opløftende, Claus. Nå, ja. vi kom fra ja, den osv. Så. Ja. så nu skal vi til at tale Vikings. Ja. Men ja, vi er jo opløftede i forvejen. Ja, 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 ja. Øhm, dem der måske ikke er så, så opløftet Det er Giants fansene Som øh, jeg tror har en alvorlig høne og plukke øh, med dig Efter at du øh, ret tidligt på sæsonen Jo sagde Jamen, der er slet ikke noget spørgsmål om Hvem der løber afsted med division Det gør Giants mm. Hvem skulle tro dem ja. Andre end lige ja, Redskins måske ja. Eagles. Eagles måske Cowboys Hæ, Så ikke så meget Æh... Men altså den her kamp Den blev aldrig spændende Aldrig nogensinde spændende 49-17, øh, endte med til Vikings.
1: Ja, og når det så er sagt, og lige så positivt, som jeg gerne vil være omkring det der, så har Teddy Bridgewater stadigvæk nogle situationer, øh, hvor man tænker, hvad laver du? Mm. Og øh, tidligt i kampen, inden den var afgjort, der havde han nogle af de der, og jeg bare tænkte, nej, 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 lad nu være med det. Og så ender det så med, at så skår de touchdown, på touchdown, på touchdown, og både offensivt og defensivt, og så ender det med 49-17 sejr, så er man sådan, hold da op, det er så fedt, og vi er på vej i slutspillet, og det kan næsten ikke gå galt, at vi vinder Super Bowl. Men hvis man lige analyserer, så har Teddy Bridgewater stadigvæk nogle fuldstændig vanvittige udfald i løbet af en mm-hmm. kamp, og nogle enkelte plays, hvor man bare tænker, hvad laver du? Og dem skal han have skåret væk. Fordi det har kostet dem, reelt set, to kampe i år. De kunne have besejret Denver Broncos, og de kunne have Arizona Cardinals, men i begge kampe laver Teddy Bridgewater en fumble til sidst i kampen. Nu var det her, det var tidligt i kampen, men det er stadigvæk nu den samme situation. Han holder bolden lidt for lang tid, varmer den lidt for meget, tager ikke en hurtig nok beslutning, og hvis spillet ikke er der, så slip af med bolden eller ja. løb, eller gør et eller andet, du skal bare ikke fumble.
0: Men man kan også bare sige, at dengang, hvor Vikings så var oppe, så valgte North Turner dybest set at give bolden til Adrian Peterson i tre quarters, og så fik Jeremy Kenneth så bolden og resten af vejen. Mm. Og det var jo rigeligt, og det er måske også den øh, opskrift, som Vikings de skal bruge, øh, når, når de, øh, de, de skal spille slutspillet. Altså det er, det er AP, og så selvfølgelig Bridgewater bliver selvfølgelig ned til bolden, fordi ellers er der ikke plads for Adrian Peterson at løbe på.
1: Nej, altså hvis man sidder som Vikings-fan derude og, og kigger lidt på, hvordan skal vi konstruere det her angreb her, ikke? så siger man, altså AP er selvfølgelig vores, vores number one guy, men jeg må bare sige Jerick McKinnon, han laver bare nogle kæmpe spil, og det er ikke kun i den her kamp her, han. han gjorde det også i den kamp hos Bears, hvor, hvor Adrian Peterson blev skadet, der kom Derek McKinnon ind, og venten, enten han løber bolden, eller han griber bolden, så er der altså store spil i den knægt. Mm. Øh, og det er sådan noget, hvor man, hvor man så kan begynde at tænke på, hvordan konstruerer vi helt præcis mm. en gameplan, hvor vi har begge to involveret. For det kan ikke nytte noget, at det skal være AP i tre quarters og Derek McKinnon i fjerde. Øh, jeg synes umiddelbart... Hold holdt, holdt dårlig
0: mave. <laughs> <laughs> Nå, det var en sjov. En, en, en vask, der stod og boblede. <laughs>
1: <laughs> Fedt. <laughs> Æ, nej, altså, jeg, jeg er meget, meget glad for, at Vikings er i slutspillet, de er ind på den måde, og vi får... Jeg vil ikke sige, at vi får ikke rigtig meget at vide på søndag, når de skal spille mod Packers, men det bliver bare en interessant kamp, fordi at Vikings tabte så stort på hjemmebane til Packers, som de gjorde. Nu skal de så ud og møde Packers i Green Bay, og det er principielt starten på slutspillet for dem, fordi det her, det er, vi er i, men det her, det er et spørgsmål om, at vinde en kamp mere, så har du hjemmebane i slutspillet. Ja, er og ja. også momentum, ikke? Masser af momentum, ikke? At, ja. at vide, okay, vi har slået Packers, og vi kan godt ryge i Packers igen i slutspillet, så ved vi, at vi kan besejre dem. Men altså, det var en stor sejr for Vikings. Alt er positivt, når man ser på resultatet 49-17. Jeg synes, der er nogle ting omkring Teddy Bridgewater, mm. som jeg stadig gerne har rettet op på. Og så må man bare sige, hvis Coughlin bliver fyret for Giants som vi talte om tidligere. Så det her er en af grundene. Det er, at du tager 49-17, og dine spillere nærmest ikke stiller op.
0: Mm. Men altså, det var også tydeligt, at Eli Manning han, han, han savnede Odell Beckham Jr., ikke?
1: Og hvor var jeg glad. Altså, jeg var ikke glad på NFL's og på, på, NFL, på fodboldens vegne, øh, over at Odell Beckham Jr. Han, øh, fik karantæne. Men jeg var glad som Vikings-fan over, at han ikke skulle spille med mm. i den kamp der.
0: Han completede sit øh, første kast øh, fem minutter inde i andet kvartal Eli Manning.
1: Ja, der havde han vel smidt en interception eller to allerede.
0: Ja, han kastede tre interceptions til to-to af dem i, i første halvleje. Den ene blev, blev returneret for touchdown. Ikke nogen øh, specielt gode indsats. Så han savnede helt åbenlyst Ole Beckham Jr. Giants, de er 6 og 9, og de spiller hjemme mod Eagles. Vikings, Vikings er 10 og 5, og de spiller så det her en kamp ude mod... Packers. Så mangler vi bare uh, Monday Night-kampen mellem Broncos og Bengals. Den blev uh, nødvendigt lige så tæt og spændende, som vi havde håbet på, og blev først afgjort i overtime med uh, 20-17 til uh, Broncos. Og det er faktisk lidt synd for AJ McCarron, uh, at det er ham, der står lidt tilbage som en efter at han ikke uh, fik fat på det her snap, og så uh, kunne DeMarcus Wears ellers uh, kaste sig ned over, over bolden. Ikke?
1: Og det er det sidste play, du taler om i ja. overtime. Ja. Uh, Broncos havde scoret field goal, Bengals får bolden, og øh, har selv mulighed for at sparke et field goal eller eventuelt score et touchdown. Øh, og det interessante det er jo, at på plæde, lige inden der øh, kaster AJ McCarron, bolden, og den bliver faktisk set igennem for, om, det er, øh, om, om Hans arm går fremad eller den ikke går fremad. Den er dømt som en incomplete pass, og det er den eneste grund til, at det ikke er en fumble, fordi han den dømt som en fumble, så havde den få lov til at stå som en fumble. Øh, nu bliver den dømt som en incomplete pass, og så får den lov til at stå som en incomplete pass. Så tæt var det på, om Hans mm. Arm kom fremad eller ej. Mm. På plede lige umiddelbart bagefter. Der kommer snappet fra centeren. AJ McCarron er lidt uopmærksom, får ikke fat i bolden, og så kommer det Marcus Ware og får for fat i den fumble, og så vinder Broncos kampen. Men her, altså nu har vi talt om kicker, talt om Dan Bailey er Cowboys bedste spiller, vi har talt om andre situationer. Bengals var foran 14-0, og står med et ganske kort field goal i slutningen af anden grutter, og kan bringe sig foran 17-0. Det brænder de. Og i stedet for, får Broncos bolden og når faktisk at køre ned og sparke et field goal. Så stillingen ved pausen var 14-3 i stedet for 17-0 eller eventuelt 17-3. Mm. Og ikke at det betyder så frygtelig frygtelig meget, men det er altså bare 6 point i forskel. Fra om Bengals har scoret det field goal, og sat yderligere point og momentum på tavlen eller om Broncos øh, når at få bolden tilbage og vil at mærke derfra er selvfølgelig hvor der hvor hvor det her field goal blev brændt, så de havde kort tid eller kort, en kort bane kortbane med. Mm. Øhm, og det er bare sådan nogle små ting, der er med til at afgøre en kamp. Så ja, AJ McCarron står som skurken, når der får det officielle nederlag, men altså, den hænger lige så meget ja. på, på Bengals kicker.
0: Og så spillede Brock Osweiler, han spillede rent faktisk en god anden halvleg, øhm, For spiller, en skyld. Ja, præcis, fordi det har været det omvendte. Mm. Øh, fordi første halvleg var jo ikke øh, så god for, for hverken Brock Osweiler, ja. eller for... for for Broncos, men nu får de altså vendt rundt, og jeg har faktisk læst, at en rapperporter der er NFL Media Insider, han siger, at, at han sagde, in den her kamp, at der ikke er nogen chance, for at Peyton Manning, han kommer tilbage som starter, hvis Osweiler spillede godt, mod Bengals, og at Broncos Præcis. Så øh, hvis rapper har ret, så bliver Osweiler inde nu.
1: Det tror jeg også, han gør. Ja. Nu der kan ikke være nogen tvivl, og, og jeg synes, øh, nu, han, han får den her sejr, som er super vigtig, han fører sit hold tilbage, i anden halvleg. Derudover har han altså et, et touch på nogle af sine lange kast mm. og øh, i det hele taget en eller anden form for bedre feel, ser ud som om en Peyton Manning havde, mens han spillede. Så Brock Osweiler er den rigtige og den eneste quarterback for, for Broncos lige nu.
0: Og Broncos, de er 11-4. de tager imod uh, Chargers. Bengals, de er også 11-4 og, og de spiller hjemme mod Ravens. Og så er det blevet tid til at tage et kig på dit momentometer, Claus, eller i hvert fald din, din top fem.
1: Jamen, der skete jo ting og sager i den her uge, fordi fire af de fem øverste klubber på mit momentometer fra sidste uge tabte rent faktisk. Den ene af dem, det var Carolina Panthers, og dermed så er de for første gang i lang, 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 lang tid ikke nummer et. De rykker en plads ned til anden pladsen, og dermed er Arizona Cardinals for første gang i år, øverst, 13 og to, og nummer et, på mit momentometer. Jeg ved ikke helt, hvad der er størst for dem.
0: <laughs> <laughs> men man kan i hvert fald sige, at dit momentometer er vel rimelig klart, og tydeligt, i forhold, også i forhold til det, som vi har set sig på, på, på banen i NFL. Forstå. Altså Cardinals ja, ja. er vel det stærkeste
1: hold? Jo, men det, er jo det er også det, 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 det går efter det, og, og som jeg skriver omkring mit momentometer, det er jo ikke nødvendigvis en power ranking, som man ser andre, mange andre steder. Det er et spørgsmål, om hvor meget momentum har der lige nu. Og derfor så kan man også sige, at øh, de sidste to uger, der har det i sidste uge, der var der 18 hold tilbage, og det var de 18 øverste, øh, det var dem, der, der stadigvæk har chance for at komme i slutspillet. Og i den her uge ikke, altså, der er der de 14 øverste, det er dem, der stadigvæk har chance for at komme i slutspillet. Så hvor man kan sige, at der er nogle af de hold, som ligger uden for, for top 14, øh, som måske er stærkere end nogle af dem, der ligger i top 14. Derfor er det ikke rigtig power ranking, men et momentometer. Hvem har momentum lige nu? Og derfor så er Cardinals etter. Panthers bevarer sin anden plads. Eller Bare sin top 5-placering og rige ned i Broncos rykker altså helt op med uh, sin sejr. 6 pladser op i her kæde, op på tredjepladsen. pladsen. New England Patriots bevarer sin fjerde plads Og så kommer Kansas City Chiefs med den 9. sejr i træk hmm. op på femte pladsen. Og igen, Kansas City Chiefs er ikke nødvendigvis det femte bedste hold i NFL lige nu. Det her det er momentum, det drejer sig om. Og sådan andet så de fem øverste ud. Og så kan jeg fortælle, at der er en ny på 29. pladsen, 30. pladsen. 31. pladsen og på sidste pladsen. Kort, og hvis du
0: også er nysgerrig, jamen så skal du tage gå ind på gulslyd.dk, fordi der finder du hele Elmings Momentometer. Og lige om et øh, ganske kort øjeblik, der tager vi et øh, kig på kampen i øh, uge 17, allersidste spilrunde i regular season. Men først, skal vi lige have brændt nogle penge af på årtet på, på danske spil. Andre vil jo sige, nu skal vi, nu skal vi sørge for at få vundet nogle penge, mm. æh, Claus. Men min udfordring, det er, at jeg jo spiller det, som du siger, at jeg skal spille. Mm. Din tip i sidste uge, det var 1,50 på øh, Raiders over Chargers. Det var så tæt på, men det er fordi,
1: det, den tæller det, det er i overtime. Men
0: den tæller. Jeg kan bare konstatere, at min øh, oddset danske spilkonto, den siger, at den ikke talte. Mm. Skal jeg sende en klage? Ja. Men du skal huske, at man jo godt kan spille med overtime.
1: Ja, man sagde det til dig? Nej. Nej, okay, godt.
0: Videre. Så var der øh, straks lidt mere guf i, øh, det var faktisk den med det højeste odds, 52 mm. på Redskins over Eagles. Hey, hey, hey. Mm-hmm. Og så 42 på Jets over Patriots. Øh, ja, det var jeg så tæt på, ikke? Men det var også, var også overtime. Det var også overtime. Jeg
1: ramte 3 ud af 3.
0: Det gjorde du jo ikke. Du ramte kun 1 ud af 3. Jeg
1: havde overtime.
0: <laughs> <laughs> altså, det er tæt på, at det havde været rigtig sjovt, Claus, hvis du havde spillet med, med overtime. Mm. Øhm, status er, at jeg indtil videre har spillet for 530 kroner, må du blive, og jeg har vundet 506 kroner og 30 øre. Skal vi prøve igen? Det er sjovt. Hvor, hvor meget det er sjovt var jeg er vi nu? Jamen øh, 506, det må blive 24-23 kroner og 70 øre. Sådan.
1: Vi når mindst på pari, inden vi er i den her sæson. Ja, ja, ja.
0: Det er jeg slet ikke i tvivl om. Nej.
1: Nu kommer vi til spil 17. Og spil u 17 er traditionelt en uge, hvor man rent faktisk kan tjene rigtig gode penge. Fordi der tit er hold, som sparer spillere. Mm-hmm. Hold, som ikke har behov for en sejr. Men lige nøjagt i den her uge, der er der rigtig mange kampe, hvor der er noget på spil. Det kan være stort som småt, men der er noget på spil. Og det betyder faktisk at de der top odds ikke rigtig er til stede. Der er nogle gode oddsister her, men, men de helt store odds er ikke til stede. Der er en jul for en 4-5 år tilbage. Der kiggede jeg på, du ved, hvem han har spillet for, hvem han ikke noget spillet for, så fandt jeg tre eller fire kampe var det faktisk. Der alle sammen gav over tre odds. kombineret dem, det gav 81-82 stykker eller noget i den retning. Havde lige en hund på det, ikke? Og så sad jeg lige og kiggede på det der. Nå, det var der 8200 hvor meget det nu var. Gik den hjem. Det lyder som ligesom en af de, der spiller nu-reklamer. Så sidder jeg sammen med min mor. Det, det er bare ikke? så hyggeligt. Så ruller vi der, ikke? og du ved, jeg har en kæreste i Thailand. Så bliver du så råd til at tage til Thailand. Det var bare helt vildt, ikke? Så, så. Det er bare så hyggeligt, ja. Altså, en dag, der kommer den. Sådan, Nå, tænker jeg, sådan, tænker, har, sådan tænker jeg også med de her spil. Ja, præcis. Jeg har, udvalg, jeg har, udvalgt, jeg har udvalgt tre kanoner også Gik den hjem, den der? Det er crazy. Hjem. Jamen det var det, jeg fortalte dig.
0: 8.200, tror jeg, det var for en hund. Så tror der da fanden at du har råd til at købe ulike af mig. Skal vi, ja. ikke, vi, vi har slet ikke fået smagt på de Ej, der det der kommer jeg tilbage til det kommer ja, tilbage til ja, senere. Okay.
1: Nu får du lige de her tre spil. Yes. Øh, jeg valgte tre udsejre. Det begynder, øh, det begynder godt. Den første, den øh, tror jeg, du er med på, men jeg er lidt overrasket over, og at er så højt, og det er, at St. Louis Rams, ude over San Francisco 49ers, ja. giver 1.62 igen.
0: Det er godt odds. Det er godt også. det er vi fuldstændig enige om. Ja,
1: så, øh, Dem, den vil jeg gerne spille. Den skal man bare smide nogle møn på. En 62 bum Så har jeg Minnesota Vikings. Og egentlig så, egentlig så tænkte jeg, okay, det, det er Green Bay, og det kan være koldt. Nu spiller de selv udenfor Minnesota, så det der med koldt, det er lidt lige meget, men det er Green Bay, og ved sgu ikke helt, og Packers på hjemmebane, og sådan lidt ektovej. Så tænkte jeg, ej, det, det skal være Packers. Men Vikings giver altså 2,5 igen. Jeg har Vikings i picks. Ja. Så 2,5 igen. På Vikings. Den er jeg også frisk på. Synes jeg er et godt odds. Mm-hmm. Og så den helt store. Som, øh, som er lidt sjov. Og det er at Chiefs er i slutspillet. Og har sådan set kun lidt Og noget lidt af hvert at spille for. De spiller mod Raiders. Det var præcis den kamp jeg så i Oakland for mm-hmm. nogle uger tilbage. Og i den kamp der skulle Oakland så meget have vundet. Oakland giver 3-25 igen. Så jeg siger. Spil. Oakland Raiders imod Chiefs. Der har du det. De tre odds til sammen. Og det giver så noget med en, en 13-14 stykker, hvis du samler de tre.
0: Men det gør jeg ikke, jeg spiller dem enkeltvis, Klaus. Det er simpelthen øh, det, det er sådan, jeg har gjort hele året. Ja, kort så. Det, det kan vi gøre, hvis vi, hvis vi virkelig hænger med røven i vandskorben til allersidst. Så, 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 så laver vi en ja. kombination ja. for, så vi kan få okay. forhentet det hjemme. Ja, på Super Bowl. <laughs> ja, ja det her det var altså Claus's bud på, hvilke kampe det måske, måske ikke er værd at smide lidt. Man kan også bare mod modsat. Det kunne faktisk være meget interessant at, at lave et regnstyk på det, og så simpelthen tage alle de der bets i løbet af sæsonen, og så se, hvis man nu har spillet modsat, hvordan det så var gået. Men det er bare med at komme ind og bætte ind på oddset på danske spil. Og nu skal vi så til at kamp for øh, sidste spillerunde. Først, der skal vi lige omkring u. Øh, 16. Du ramte 9, Klaus. Flot igen, synes jeg. Rigtig flot. Det lyder... Jeg kan allerede håbe, at du ramte flere. <laughs> jeg ramte 10. Kan du det? Jep. Det betyder, at jeg nu er foran med 9, 146, 137. Vi stod fuldstændig lige øh, ind til ja, altså den 900... sidste, sidste kamp. Ja. Hvor jeg havde taget Broncos, og du havde Bengals.
1: Okay. Nå. No. Jeps,
0: jamen, øh, ej, det bliver svært at hente nu, Claus. Ja, det gør det faktisk. Ja, vi må få lavet et eller andet med, at din, ja, hvis du gætter rigtigt, så gælder det to eller et eller andet. Ja, det får vi lidt super, spændende. Subbowl er gang i 10. <laughs> <laughs> Godt, lad os så se frem mod spil u 17, ja. der begynder i morgen aften med kampen mellem Bills og øh, Jets.
1: Jeg tror, at alle kampe bliver spillet søndag, ikke? Der er, ikke, der er ikke nogen torsdagskamp. Er der ikke nogen torsdagskamp? Nej, så alle kampene vil søndag. Jeg hørte godt, du sagde det dig.
0: Ja, men bliver er der også noget slut. Ja. Ja, ja, men selvfølgelig selvfølgelig, selvfølgelig. selvfølgelig, Godt, ja. Bills Jets. Søndag. Ja. Øh, jets. Tror du på Rex Ryan?
1: Nej, det gør jeg ikke, men jeg synes bare, det er så vild en historie. Godt, jeg siger Bills.
0: Godt, ja, så er du en yderligere mm. bagefter. godt. Mm.
1: Dolphins Patriots. 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 Falcons mm.
0: Saints. Saints. Falcons. Bears Lions. Lions. Ja, siger også Lions. Uh, Giants, Eagles. Giants. Jeg tror, de kommer igen i den sidste kamp. Ja, yeah, Og Eagles, og og, og Eagles yeah. er uden Chip
1: Kelly. Yeah. Um, Giants. Cowboys, Redskins. Redskins. Redskins.
0: Colts, Titans. Colts, mainland quarterback. Titans. Bengals, Ravens, Bengals. Bengals, Browns, Steelers Steelers. Steelers, Steelers. Texans, Jaguars, Texans. Texans. Chiefs, Raiders, Chiefs. Chiefs. Broncos, Chargers. Broncos Broncos Panthers Buccaneers Panthers. Panthers Cardinals Seahawks Cardinals Jeg tror Seahawks De taber to træk Tror du det? Ja Cardinals De er så stærke Og de er rigtig stærke hjemme
1: Cardinals Fort Rams Rams Rams
0: Packers Vikings Vikings, Vikings. Nå, vi er, vi er ret enige i mm. den her uge. Tak for dag, Det har været en uh, fornøjelse. Godt nytår. Og tak lige måde. Og tak for chokolade. Yes. Dem uh, går vi kød på uh, lige om Lino. lidt. Ja, lige om lidt. Du kan følge Claus på, på Twitter på Snablag NFLming. Mike kan du følge på Snablag Thomas på nfl Shows. Twitter-handle er Snablag NFL-showet. Der kan du komme i kontakt med os, ligesom du også kan gøre det på mail snablag NFL-showet er produceret af Kvorsup Media, der også producerer den politiske podcast Born on Plot, som først er tilbage den 8. januar. Du kan lytte til NFL-showet i Soundcloud på nflshowet.dk og på guldklød.dk, og så selvfølgelig iTunes, hvor du bare skal trykke på abonnér og så modtager du helt automatisk og og fedt et nyt afsnit hver eneste uge hele sæsonen. Vi er tilbage igen næste uge. Ha' det godt så længe. Godt nyt år.